0: Bien, bonjour. Je pense qu'il est temps de <coughs> commencer. Cette année, le cours sera divisé en deux périodes, une partie au mois de novembre et une partie au mois de mars. Euh, et la partie euh, au mois de novembre doit servir d'introduction euh, à un colloque qui se déroulera le 23 novembre, euh, sur toute la journée au Collège de France, dans la salle 2 et où des, des conférenciers de très haut niveau vont aller beaucoup plus loin que je ne peux le faire dans ces euh, euh, trois heures euh, sur des aspects spécifiques euh, et, et complémentaires de ce dont je vais vous parler en principe pendant trois heures, deux heures aujourd'hui, une heure euh, le neuf et euh, la quatrième heure... Euh, sera peut-être, si j'ai le temps, d'évoluer à dire des choses sur l'actualité très récente dans la génétique de l'autisme et du retard mental, puisque c'est un domaine qui bouge extrêmement rapidement, dont j'avais déjà parlé il y a quelques années, mais ça va tellement rapidement que je pense que c'est intéressant d'y revenir. Alors... Donc, Si, si j'ai décidé de, de, de parler de, de ça pendant un certain nombre d'heures et d'y consacrer un colloque, c'est qu'au au départ, bon, j'ai un intérêt de recherche euh, sur la génétique du retard mental, notamment euh, au départ lié au chromosome X, et euh, j'ai été euh, euh, très intéressé par le fait effectivement que pour le retard mental et encore plus pour l'autisme, euh, il y a euh, un excès de, de mal atteint par rapport aux filles, et que euh, finalement, l'hypothèse, par exemple, que ça pouvait être euh, une hérédité liée au chromosomique, euh, 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 telle qu'on la trouve dans la myopathie du chêne ou dans l'hémophilie qui touche spécifiquement les garçons euh, en, en raison des caractéristiques de, de l'hérédité liée, liée au chromosomique. Eh bien qu'en fait, ceci euh, ne pouvait expliquer que, euh, très partiellement, cet excès de, de garçons. Et puis, euh, effectivement, euh, je me suis rendu compte que ces euh, biais de, de sexe euh, se retrouvent dans beaucoup de maladies humaines. Euh, quelquefois, c'est les hommes qui sont euh, les plus atteints, d'autres fois, c'est les femmes. Et dans certains cas, euh, c'est des différences vraiment très importantes. Euh, dans certains cas, on a des explications, dans d'autres il euh, y a des hypothèses, euh, des débuts de, de données euh, de recherche, mais euh, souvent pas vraiment d'explication Alors, euh, donc les, les mécanismes de biais de sexe, il y a euh, ce qui est absolument évident, c'est que euh, euh, hommes et femmes, on n'est pas construits euh, complètement pareils, euh, qu'il y a euh, euh, des différences anatomiques et physiologiques, euh, anatomiques euh, les caractères sexuels primaires et secondaires, sein, ovaires, testicules, prostate. Euh, du point de vue, évidemment, euh, en, euh, hormonal, endocrinien. Euh, il y a les hormones mâles, les hormones qui sont euh, plus fortement euh, présentes chez la femme. Donc ça, c'est une première chose. Euh, et euh, il y a des différences environnementales aussi, euh, ou culturelles, qui font qu'on en est plus ou moins exposés à euh, des facteurs de l'environnement selon qu'on est un homme ou une femme. Et j'en donnerai, euh, pour, pour ces choses évidentes, juste une illustration. Euh, le cancer le plus fréquent chez la femme, euh, c'est le cancer du sein. Euh, et euh, le cancer le plus fréquent chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Et euh, comme vous voyez, euh, il leur, euh, euh, leur effet euh, de, sur la mortalité est en fait très similaire, hein, 23,4 pour 100 000 pour le cancer du sein, 23,6 pour 100 000 euh, pour le cancer de la prostate, donc même si effectivement il y a une, diffé une grande différence euh, dans... Euh, 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 la fréquence de ces cancers chez hommes et la femme est bien évidente. Le, le résultat est un peu le même. Euh, ce qui euh, est intéressant, je, que je voulais illustrer ici, et qui est un, es un exemple de l'effet sociétal et culturel euh, sur le, le biais de sexe pour un cancer, c'est la fréquence euh, du cancer du poumon chez les hommes et les femmes, et vous voyez qu'en 1975, c'est des données anglaises, je crois. En 1975, il y avait cinq cancers du poumon chez les hommes pour un chez les femmes. Donc un biais de sexe très important. Euh, euh, en 2008, ce biais de sexe a fondu. Il a fondu parce qu'il y a de moins en moins de cancers du poumon chez les hommes il y a de plus en plus de cancers du poumon chez les femmes et le résultat dans la population générale, une, une, une baisse significative, mais euh, générale, parce que ça a plus baissé chez les hommes qu'augmenté chez les femmes. Et, et évidemment, ceci est un effet, j'allais dire, néfaste euh, culturel de l'égalité des sexes euh, puisque euh, euh, il y a 40 ou 50 ans, les femmes fumaient moins euh, que, que les hommes et fumaient moins que ce qu'elles fument aujourd'hui. Et donc euh, les femmes fument plus. Les hommes ont fini par comprendre quand même que, euh, au moins à partir d'un certain âge, qu'il fallait euh, diminuer. Et donc euh, on se retrouve, si vous voulez, par cet effet euh, euh, culturel et de société à euh, moduler au cours du temps, dans une même population, euh, le biais de sexe. Donc ça, ça montre que les effets euh, culturels et les peuvent être euh, très importants. Et puis il y a des mécanismes euh, euh, génétiques. Alors il y en a qui sont très classiques, euh, je rappellerai simplement brièvement. Euh, les femmes ont 46 chromosomes, dont euh, deux chromosomes euh, X, les hommes ont également 46 chromosomes, mais dont un seul X et un chromosome Y. Et donc, quand il y a une mutation qui inactive un gène sur le chromosome X, chez l'homme, il n'y a rien pour pallier, puisque le seul, ce gène n'a pas une contrepartie sur un deuxième chromosome X. Tandis que chez la femme, si elle est hétérozygote pour cette mutation ce qui est en général le cas quand c'est des mutations très rares, eh bien, euh, il y a euh, euh, le, le gène normal sur l'autre chromosome X qui va pouvoir compenser complètement ou partiellement. Donc, euh, c'est euh, l'hérédité euh, tout à fait classique qui se trouve dans tous les, tous les livres euh, euh, de, euh, de génétique euh, euh, des maladies liées au chromosome X qui euh, atteignent, donc préférentiellement ou uniquement les garçons, et qui sont, euh, peuvent être transmises par des femmes vectrices, hétérozygotes, euh, euh, mais euh, n'exprimant pas, en général, la maladie. Alors, ça, c'est le cas de ce qu'on appelle les maladies, euh, euh, disons, récessives liées aux X. Il euh, y a des maladies euh, dominantes, où le simple fait d'avoir à l'état hétérozygote chez une femme une mutation peut euh, entraîner une expression clinique, mais à une, une exception ou deux, après, que, dont je vais vous parler, euh, euh, ces maladies dominantes sont beaucoup plus sévères chez le garçon que euh, chez, chez les filles. Alors, d'autre part, pour, pour comp comprendre, évidemment, ces, euh, ces mécanismes, il faut aussi se rappeler qu'évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir... Euh, dans, dans notre espèce ou dans les autres espèces euh, euh, qui ont euh, comme ça euh, un sexe chromosomique euh, euh, avec une, une différence de, de nombre de, de, de chromosomes entre le sexe mâle et, et femelle, on ne peut pas se permettre d'avoir, puisque la femme a deux chromosomes X, d'avoir en, en moyenne deux fois plus d'expression des gènes euh, sur le chromosome X, euh, chez la femme que chez l'homme euh, parce que euh, l'expression des gènes est quelque chose qui doit être régulé de manière extrêmement euh, précise et on le voit bien d'ailleurs avec la trisomie 21 la trisomie 21 s'est passée de 2 chromosomes 21, ce qui est l'état normal à 3 donc 50% d'augmentation, on passe de 2 à 3 euh, vous savez évidemment euh, les conséquences euh, très sévère, non seulement sur euh, l'aspect cognitif, mais aussi euh, cardiovasculaire, etc., de la trisomie 21. Or, le chromosome 21 est un des plus petits, avec le 22, un des plus petits chromosomes humains, contient le moins de gènes. Et pourquoi est-ce qu'il y a euh, peu ou pas des autres trisomies C'est que carrément, euh, d'autres trisomies pour des chromosomes plus grands euh, sont euh, beaucoup plus sévères, ou même la plupart l'état, l'état embryonnaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir trois chromosomes 7 ou trois chromosomes 12. Donc, on ne pourrait pas, le chromosome X est un, un, un chromosome de taille moyenne, on ne pourrait pas se permettre d'avoir, euh, 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 chez la femme, deux fois plus d'expression des gènes sur le X. Et donc, il y a un mécanisme euh, chez les mammifères qui est celui de l'inactivation du chromosome X chez la femme, qui fait que dans chaque cellule féminine, il y a l'un des deux chromosomes X qui est inactivé, et ceci de manière stable, c'est-à-dire que dans les cellules filles, ça sera le même chromosome X qui restera inactivé. C'est un mécanisme épigénétique, puisqu'il est stable au cours des, des divisions cellulaires. Et euh, cette inactivation est au hasard, en tout cas chez l'homme. Et euh, euh, c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de l'ionisation, parce qu'il a été euh, découvert initialement par euh, une généticienne de la souris anglaise qui s'appelle Mary Lyon, qui est encore euh, vivante. Et euh, c'est quelque chose qui se passe très tôt autour de, du développement, et on en reparlera, qui peut être biaisé, c'est-à-dire qu'en principe... Euh, on peut estimer qu'en moyenne, chez une femme, il y a 50% des cellules où c'est le chromosome X maternel qui est inactivé, 50% des cellules où le chromosome X paternel est inactivé, mais en fait, soit dans l'ensemble euh, de l'organisme, soit plus souvent euh, dans des euh, types cellulaires ou des tissus particuliers, on peut avoir une inactivation tout à fait biaisée qui fait que 80, 90 ou même euh, plus euh, d'un chromosome spécifique est inactivé, par exemple, ça peut être 90%, euh, euh, du, 90 du X paternel... 90% du X paternel... Excusez-moi, j'avais du mal à voir dans quel sens ça marchait. Voilà, ça doit être bon. Merci. Euh, donc, euh, ce phénomène d'inactivation du X, qui peut jouer un rôle, on verra, dans, dans la modulation euh, de la sévérité de certaines euh, maladies au X chez la femme. Alors, c'est simplement pour euh, rappeler euh, euh, que... Euh, cette inactivation du chromosome X est quelque chose qui se passe très tôt dans la vie embryonnaire. Donc, quand vous avez un oocyte qui est fécondé par un spermatozoïde, si effectivement ce spermatozoïde contenait le chromosome X et un chromosome X dans l'oocyte, le ça veut dire qu'on aura un zygote qui aura deux chromosomes X. Alors Chez la souris, euh, mais semble-t-il pas chez l'homme, euh, il y a un mécanisme un peu particulier où il y aura d'abord une inactivation euh, euh, spécifique euh, de l'X paternel, dû à probablement, un phénomène d'empreinte, de modification épigénétique de ce chromosome X euh, dans, le, dans le spermatozoïde. Euh, mais évidemment... Euh, euh, ceci, Il va y avoir, euh, puisque finalement le résultat c'est quand même une activation hasard, une réactivation de ce chromosome X inactif dans les cellules de euh, la masse embryonnaire interne. Par contre, euh, pas dans les cellules euh, du trophectoderme qui vont donner le, le placenta. Et donc chez la souris, mais pas chez l'homme, euh, il y a une inactivation euh, spécifique du chromosome X euh, paternel dans euh, les cellules placentaires euh, euh, du côté euh, euh, fœtal. Par contre, effectivement, euh, ici, on a réactivé. Donc là, il y a deux X actifs. Et puis, euh, très tôt euh, au cours de, la, euh, de, de, de cette vie embryonnaire, il va y avoir au hasard une inactivation euh, euh, d'un des deux X dans chacune de ces cellules ici, qui sont en fait des, des, des cellules souches puisque c'est elles qui vont donner tous les tissus du, du, de l'embryon et du foetus. Et après, effectivement, on va recommencer le cycle dans la gamétogénèse. Et cette inactivation du chromosome X, d'ailleurs, lors du colloque à, à, du, du 23 novembre, Claire Rougel, qui est une spécialiste de l'étude du chromosome X, en, en, en parla plus, mais passe par un certain nombre d'étapes. Donc, C'est un, un très bel exemple et très travaillé de, de modification épigénétique, puisque la séquence du chromosome X, euh, telle qu'elle est définie par euh, les A, G, C, T euh, euh, ne change pas. Euh, par contre, il y a des modifications épigénétiques euh, au niveau euh, de la chromatine euh, qui euh, empaquette le chromosome X et euh, au niveau de l'ADN par euh, une méthylation différentielle de l'ADN euh, euh, entre euh, euh, les régions qui sont sur le X actif et les régions qui sont sur le X inactif. Alors, euh, ça se passe comment Juste pour aller brièvement. Euh, vous avez donc euh, une cellule où il y a... Euh, euh, les deux x actifs, une, une cellule souche embryonnaire. Tous ces euh, travaux ont, été tout, ont pu être faits sur des souches, cellules souche embryonnaires de souris euh, qui ont permis de, de, de disséquer les mécanismes. Et donc, au départ, il y a un des deux chromosomes X euh, qui, probablement de manière stochastique, euh, commence à synthétiser un ARN très long, euh, mais qui ne code pas pour une protéine. C'est un ARN structural qui s'appelle XIST, pour X-Inactivation uh, Specific Transcript, un, un transcrit, un ARN qui est spécifique euh, de, du X inactif. Cet ARN n'est pas exprimé, euh, par exemple, chez l'homme, euh, homme masculin. Euh, euh, à partir du moment où un des deux chromosomes X commence à synthétiser cet ARN, cet ARN va rester... Va, euh, je dirais, euh, structurer la, la chromatine de ce chromosome environnement, en environnant, donc il va rester au niveau de, de ce chromosome X, et va initier en fait euh, la formation d'une chromatine répressive, c'est-à-dire qui empêche l'expression euh, génique en 6, c'est-à-dire de ce chromosome-là, euh, avec des modifications d'histone, d'histone H2, une ubiquitination, des méthylations de l'histone H3, qui vont conduire à une première étape euh, d'inactivation, qui va se poursuivre avec d'autres modifications d'histone, qui vont conduire ensuite à une méthylation différentielle au niveau de l'ADN euh, euh, sur euh, notamment par exemple des régions régulatrices euh, du chromosome X inactif, et euh, cette méthylation de l'ADN ce n'est pas elle qui inactive le, le, le chromosome X, mais c'est elle qui stabilise cette inactivation, c'est-à-dire qui fait que vraiment, au cours des euh, divisions euh, successives, ce euh, euh, chromosome X euh, qui, au hasard, au début du, euh, de la période embryonnaire, a été inactivé, va rester inactif pendant euh, tout, tout, tout le reste de, de la vie de l'organisme, au travers de multiples euh, euh, divisions cellulaires. Alors, quelles sont les, conna... les conséquences de l'inactivation du X Eh bien, d'abord, c'est que les femmes sont des mosaïques au point de vue cellulaire. Elles ont certaines cellules qui vont exprimer les gènes sur le chromosome X maternel et d'autres cellules qui vont exprimer les gènes sur le chromosome X paternel. Alors, quelles conséquences ça eh bien, imaginons que euh, sur euh, un de ces chromosomes X, il existe une mutation qui inactive euh, euh, la fonction d'un des gènes. Eh bien, euh, la femme sera une mosaïque pour des cellules qui euh, expriment cette fonction et pour des cellules qui ne l'expriment pas. Euh, alors que chez le garçon, s'il y a une mutation dans un gène qui inactive une fonction du chromosome X, c'est toutes les cellules dans lesquelles... Euh, 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 cette fonction va être inactivée. Donc, euh, cette mosaïque va se tra transformer donc en une mosaïque fonctionnelle. Vous avez deux, euh, de, un mélange de cellules qui, euh, soit ont une fonction, soit ne, ne l'ont pas. Euh, des, des cellules équivalentes, évidemment. Alors, euh, comme j'ai dit, cette inactivation peut être biaisée, c'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, en principe, au hasard, c'est 50-50, 50%, -50, 50 paternel, 50% maternel euh, qui sont inactivés, du X paternel ou maternel. Mais euh, comme cette inactivation au hasard survient très tôt euh, au cours du, du développement euh, embryonnaire, euh, à un moment où les cellules précurseurs, par exemple, d'un tissu donné, d'un type cellulaire donné, sont, euh, sont très peu nombreuses, vous pouvez imaginer très bien que si euh, ça se passe au moment où vous avez, par exemple, seulement 8 ou 16 cellules qui sont précurseurs, par exemple, euh, euh, de lignées euh, hématopoïtiques, par exemple, euh, et des globules blancs, eh bien, euh, sur euh, 8 cellules, ça peut être 4 et 4 au hasard, mais ça peut être 3 et 5, 2 et 6, ou même de temps en temps 1 et 7, ou même de temps en temps 0 et 8. De manière évidemment de, de plus en plus euh, de moins en moins fréquente, plus vous les éloignez de, de la moyenne, mais ça veut dire que simplement par un effet stochastique, vous pouvez, si on teste dans, dans les globules blancs l'inactivation du X, on va trouver environ, je crois, 20% des femmes pour lesquelles il y a une inactivation biaisée, soit euh, fa favorisant l'X paternel, soit euh, l'X maternelle, du type, par exemple, 80% de l'un, 20% de l'autre. C'est beaucoup plus rare d'avoir une inactivation biaisée du type 95% et 5% ou 100% 0. Donc ça, c'est euh, cet aspect stochastique. Un autre, euh, une autre possibilité euh, qui fait biaiser euh, l'inactivation euh, du X euh, en faveur d'un ou de, de l'autre chromosome parental, euh, chromosome X, c'est si ce un de ces chromosomes X est porteur, sur un de ces gènes, ou sur plusieurs gènes, de mutations ou de variants qui euh, vont affecter euh, la croissance cellulaire ou la survie de cellules, soit au niveau de l'organisme entier, très tôt dans l'embryogenèse, soit, par exemple, dans une cellule spécifique. Par exemple, dans les lymphocytes T, il y a des exemples euh, bien connus, de mutations qui sont responsables d'immunodéficiences euh, liées au chromosome X. Et c'est des euh, euh, mutations euh, qui vont euh, euh, diminuer beaucoup euh, euh, le, le développement des, des lymphocytes. Dans certaines maladies, c'est des lymphocytes B et T. Dans d'autres, c'est juste des lymphocytes T. et bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des femmes vectrices, euh, tout, euh, tous les lymphocytes qui sont euh, cibles euh, de, de, fonctionnelles de cette mutation eh bien, sont porteurs d'une bia... euh, inactivation biaisée qui va faire que c'est le chromosome X normal qui est actif et le chromosome X anormal qui est complètement inactivé. Et ceci, c'est un phénomène de sélection, parce que si au départ vous avez 50% de précurseurs de lymphocytes qui ont euh, euh, l'X muté actif et euh, 50% qui ont l'X normal actif, ceux qui ont l'X muté actif ne vont pas pouvoir se diviser et donc il n'y aura plus dans le compartiment euh, de globules blancs, il n'y aura plus que les lymphocytes qui portent le, euh, 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 le chromosome X euh, actif non muté. Et de cette manière, ces femmes n'auront aucune expression clinique, parce que finalement, leur système immunitaire est totalement normal, parce qu'il y a eu sélection en faveur des lymphocytes qui sont complètement normaux. Donc, si vous voulez, euh, tout ceci, c'est des phénomènes de qui peuvent euh, moduler euh, l'expression clinique euh, lors de mutations euh, liées euh, euh, au chromosome X euh, chez les femmes, euh, mais notamment l'aspect stochastique, donc je vous ai dit qu'il est déterminé très tôt au cours de l'embryogenèse, donc quand il y a peu de cellules et donc avec possibilité de biais stochastique, fait qu'il y a une plus grande variabilité phénotypique quand vous avez des maladies liées au chromosomique qui ont une expression clinique chez les femmes. Cette expression clinique va souvent être très très différente entre des formes asymptomatiques et des formes qui sont quasi aussi sévères que chez le garçon, avec la moyenne étant euh, moins sévère que chez le garçon. Alors, euh, juste euh, une autre chose pour euh, euh, interpréter effectivement les, les effets euh, dominants ou non euh, chez les femmes de, 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 de mutations liées au chromosome X, c'est de se poser la question... Est-ce que la fonction qui est touchée par une mutation est une fonction qui est nécessaire dans chaque cellule d'un euh, tissu donné et euh, chaque cellule a besoin pour elle-même de cette fonction C'est ce qu'on appelle une fonction cell-autonomous, euh, autonome cellulaire. Ou au contraire, cette fonction est une fonction qui est utile pour tout l'organisme euh, par exemple, parce que c'est la synthèse d'un facteur de coagulation, c'est la synthèse d'endocrine euh, ou d'une du, enzyme qui euh, euh, va euh, synthétiser ou cataboliser euh, certains métabolites. Et ça, ça fait la différence. Pourquoi Parce que, et on, euh, si euh, c'est, euh, par exemple, comme dans l'hémophilie, euh, euh, ça touche un gène qui est responsable de la euh, production et de la sécrétion euh, d'un facteur de coagulation, eh bien, une femme où 50% des cellules hépatiques qui sont censées euh, euh, produire euh, ce facteur de coagulation ne sont pas capables de le, de le produire, éventuellement, ça fera qu'il n'y a peut-être que 50% de ce facteur de coagulation circulant, mais ça, ça n'entraîne pas, en fait d'hémophilie. Par contre, euh, si vous avez une fonction autonome cellulaire, et par exemple que vous êtes, euh, comme dans le cadre de, de, du, du retard mental avec X fragile, avec une protéine qui est nécessaire dans chaque neurone, ça veut dire que il y aura, chez cette femme porteuse d'une mutation X fragile, en moyenne, 50% de neurones dysfonctionnels parce que ils n'ont pas cette fonction qui est nécessaire pour une bonne plasticité synaptique euh, des neurones. Donc, si vous voulez, il y a une, une grande différence entre euh, est-ce qu'on euh, euh, a une fonction qui est vraiment nécessaire dans la cellule elle-même et quelle est la conséquence pour la cellule elle-même, ou si c'est simplement quelque chose qui sert au reste de l'organisme, et où, donc, chez la femme vectrice, il y aura une diminution, mais une diminution, c'est souvent... Euh, euh, quand même, comme on voit pour les, les, les maladies autosomiques récessives, vous avez 50% de la fonction d'un gène, c'est encore, pour la plupart des gènes, largement suffisant. Bien, donc, euh, maintenant, je, 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 cette introduction un peu longue, euh, c'est pour essayer de voir maintenant, euh, pour euh, un euh, des biais de, de, de sexe auxquels on va s'intéresser, euh, qui est celui euh, dans le retard mental, la déficience intellectuelle. Euh, aux États-Unis, on n'a plus le droit de dire, ou en Angleterre, on n'a plus le droit de dire retard mental. Il y a même une loi qui est passée euh, aux États-Unis, que si vous avez des, euh, euh, un financement euh, venant de l'État, vous n'avez pas le droit, dans vos articles, de parler de retard mental, parce que c'est considéré comme injurieux. Euh, et donc, euh, maintenant, dans les pays anglo-saxons, euh, on ne dit plus que euh, « euh, intellectual deficiency », ou « disability »,« intellectual disability », pardon. On n'a plus le droit de dire « mental retardation euh, ». Et l'autisme. Alors, le retard mental, j'y reviendrai, il y a environ 1,3 à 1,4 euh, garçons atteints pour une fille, et ça, c'est... Euh, des statistiques depuis le début du XXe siècle, ça a toujours été retrouvé, et je vous indiquerai un peu quelles avaient été les hypothèses, et à un moment, on s'est dit, effectivement, du retard mental lié au chromosome X pourrait expliquer peut-être cet excès de mal. Quand on parle de l'autisme, vous savez que c'est une pathologie dont on parle beaucoup, euh, cet excès de mal est encore plus fort. En moyenne, il est de quatre garçons pour une fille, mais avec des différences. Vous savez que l'autisme, c'est un déficit dans les interactions euh, sociales, notamment. Euh, L'intérêt qu'on porte à, à l'autre... Euh, euh, la, la manière de communiquer, la communication, l'intérêt qu'on a pour les autres. Et il y a en fait, grossièrement en parlant, deux types d'autisme. Il y a beaucoup de patients autistes qui ont euh, euh, aussi un déficit intellectuel et cognitif qui peut être important. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'autisme avec retard mental ou avec intellectual disability. Et puis, vous avez ce qu'on appelle... Euh, l'autisme de haut niveau, qu'on appelle aussi le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire c'est des gens qui, euh, euh, ont, euh, euh, qui, qui vont pouvoir euh, s'exprimer en euh, langage correct, qui n'ont pas de déficit cognitif global, mais qui, faut, qui, qui ont un, des intérêts très, euh, euh, très étroits pour euh, euh, certains aspects, et qui euh, on par contre communiquent peu avec ou pas avec leur entourage donc c'est le syndrome d'Asperger eh euh, quand on prend cette moyenne de 4 garçons pour une fille pour l'autisme en fait si on commence à diviser entre autisme avec retard mental ou autisme de haut niveau Asperger, on voit que autisme avec retard mental c'est deux contre 1, donc pas trop trop différent du retard mental seul, mais enfin c'est quand même plus élevé on était à 1, 3, 1, 4, et on, va, on passe à 2. Par contre, le autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger, c'est 6 contre 1 euh, par rapport aux définitions cliniques généralement acceptées de l'autisme. On a 6 fois plus de risques d'être autiste euh, 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 avec un syndrome d'Asperger si on est un garçon qu'une fille. Et donc, euh, quel est le rôle de mutation, j'allais dire, causale. Qu'est-ce que ça veut dire, une mutation causale C'est-à-dire, vous pouvez dire que, voilà, c'est parce que dans un gène, il y a une mutation, ça entraîne, à 100%, ou en tout cas, avec une euh, euh, très très, euh, très haute fréquence, la pathologie particulière. Euh, alors, juste... Euh, euh, oui, non, je, je, je reviens sur, sur cette Cedia, puisque sur cette Cedia vous avez, qui est peut-être difficilement lisible, mais vous avez euh, les euh, maladies neurologiques et psychiatriques pour lesquelles il y a des biais de sexe. Et vous voyez qu'en fait, il y a énormément de maladies, soit certaines, comme le syndrome de Rett dont je parlerai, c'est même, je dirais, par définition, le syndrome de Rett, c'est quelque chose qui s'observe uniquement chez des filles. OK C'est une maladie neurodéveloppementale, donc... Euh, 100% de filles pour 0%, 100 contre 0 pour le ratio femme hommes L'anorexie, par exemple, 93 contre 7, c'est-à-dire qu'il y a près de 15 fois plus d'anorexiques qui sont des filles que des garçons. Alors, est-ce que c'est génétique, physiologique, endocrinien ou culturel, environnemental, ou un mélange des trois. Euh, euh, Alzheimer, c'est à peu près euh, trois fois plus de femmes que, que d'hommes. Euh, le retard mental, par contre, là, on shift, c'est 1,5 fois plus d'hommes que de filles. Euh, la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, qui est cette maladie neurodégénérative des motoneurones, euh, qui, qui est une maladie terrible, qui progresse très rapidement, qui survient en général vers, euh, vers la cinquantaine, soixantaine. Vous euh, voyez que là, euh, c'est aussi 1,5 à 2 fois plus chez les hommes que chez les filles. L'autisme, je l'ai dit 4 à 1. Euh, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est ce syndrome où il y a des tics et on dit des gros mots, et on pense que André Malraux, notamment, était euh, atteint d'un syndrome de Gilles de la Tourette, donc euh, on peut être un grand homme et avoir le syndrome de Gilles de la Tourette, euh, c'est neuf hommes contre une femme. Donc, si vous voulez, euh, euh, pour la plupart de ces choses, on n'a pas ou peu d'explications. Euh, J'en donnerai pour Rette, on, on en a une, mais pour le reste, on n'a pas d'explications. Alors, s'il y a des flèches, c'est tout simplement soit des choses dont je vais parler pour le syndrome de Rett, ou pour le retard mental, mais surtout, tout le reste, c'est des choses qui vont être euh, euh, développées au cours du colloque du, du 23. Donc, vous euh, voyez, on parlera euh, euh, d'autisme, de la maladie de Hersprung, euh, qui est ce qu'on appelle le mégacolon congénital, qui est une déficience d'innervation euh, euh, du, euh, du colon qui entraîne une constipation congénitale, eh bien, la maladie de Hirschprung, euh, qui est une maladie congénitale, hein, euh, est quatre fois plus fréquente chez les garçons que chez les filles. Il n'y a pas vraiment, à l'heure actuelle, d'explication, il y a des hypothèses. Et donc Stanislas Sionnet en parlera, retard mental. Le syndrome de Kalman, qui est un syndrome qui est lié à des anomalies de, de migration neuronale et notamment de, de neurones olfactifs, mais où vous avez à la fois des, des anomalies de développement sexuel et euh, des, des, des anomalies de l'olfaction, euh, qui est plus fréquent chez les garçons. Une maladie tout à fait étonnante, dont je vais parler un peu, mais donc Christelle de Pienne, qui a euh, fait un très joli travail, euh, disons, euh, au moment de la découverte de cette maladie, c'est une découverte euh, récente, en tout cas de, 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 des mécanismes moléculaires de cette maladie, c'est une forme d'épilepsie liée au chromosome X, tout à fait étonnante, puisque seules les filles sont atteintes, et les garçons qui sont porteurs de la mutation n'ont strictement rien. Donc c'est tout à fait le contraire de tout ce que je vous ai expliqué pendant, pendant un quart d'heure, que sur le chromosome X, c'est les garçons qui sont atteints et les filles sont moins atteintes, et là, c'est que les filles qui sont atteintes et euh, les garçons, même porteurs de la mutation, n'ont rien. Donc là, il y a un mécanisme tout à fait intéressant. La sclérose latérale amyotrophique et, euh, par exemple, euh, puisque la, la sclérose en plaque est aussi une maladie euh, euh, qui touche euh, la, la myéline et qui est deux fois plus fréquente chez les femmes, euh, nous aurons euh, quelqu'un qui regarde du point de vue euh, fonctionnel sur euh, le rôle des hormones stéroïdes euh, dans le dimorphisme sexuel de la myéline. Alors, Juste, euh, l'histoire, oula, je beaucoup de temps, euh, de l'histoire et de l'épidémologie de, de, du, du retard mental IOX est intéressante. Donc, comme je l'ai dit, dès à partir de 1900, et de manière récurrente dans tous les pays, en tout cas dans tous les pays occidentaux européens, où on faisait des statistiques sur euh, euh, quels étaient, euh, je dirais, les pensionnaires, des institutions pour retarder mentaux ou des écoles spécifiques pour personnes avec déficit cognitif, eh bien, d'une manière générale, de 1900 à 1960, toutes les études épidémiologiques concluent qu'il y a un excès entre 1,3 et 1,5 de garçons dans les institutions pour handicapés mentaux. Alors, quelle est l'explication euh, euh, Eh bien, euh, euh, les gens pensaient qu'en fait, c'était une explication sociale, c'est-à-dire qu'en fait, on mettait plus facilement les garçons euh, euh, qui avaient des problèmes cognitifs dans les institutions, et les filles, on les gardait à la maison, donc il y avait une espèce de biais, c'est tout simplement regardé dans des institutions, mais euh, c'était un biais social. Alors, la, la première étude d'épidémiologie, et d'épidémiologie génétique, bien que la génétique était en, euh, euh, que, à, à ses balbutiements, euh, a été faite par Leonard Penrose, un grand généticien anglais, qui a fait une analyse de 1280 cas de, de retard mental, et vous voyez, c'est une étude clinique et génétique, et c'est d'ailleurs cette étude qui a permis d'observer la première fois que euh, les, ce qui n'était pas encore les trisomiques 21, mais qu'on appelait en Angleterre Down syndrome, ou mongolisme en, en France, et eh bien c'est lui qui a vu que euh, c'était des enfants qui venaient de mères âgées. Et c'est cette étude épidémiologique qui a dit, tiens, il y a un rapport entre cette forme de retard mental spécifique cliniquement détectable et le fait et l'âge maternel donc euh, Léonard Penrose remarque lui aussi évidemment qu'il y a plus de mâles avec un handicap mental que de femmes euh, mais dans, dans son livre de 1938 dont, dont, dont j'ai une, une copie euh, sur un certain nombre d'arguments je dirais d'épidémiologie d'épidémiologie il conclut il n'y a pas vraiment de preuves pour, ou d'éléments de, de, de preuves pour suggérer que c'est une hérédité liée au chromosome X, donc liée au sexe, qui est responsable de cet excès de mal. Donc pour lui, ce n'est pas, pas le chromosome X qui est, qui est en question. Donc ça, c'est en 1938. Euh, et euh, pourtant, disons, à partir de 38, mais à partir de, des années 40, 43, c'est le premier, euh, il y a des, des généticiens qui décrivent des grandes familles où visiblement il y a une hérédité de retard mental liée au chromosome X. Donc ça existe, le fait que ça existe ne veut pas dire que c'est important, mais en tout cas, euh, ces familles sont décrites. Et le, le premier article, c'est en 1943, dans, par des, 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 des généticiens anglais, euh, euh, et, et où, euh, euh, voilà, une famille avec un, 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 déficit, un déficit mental montrant euh, une hérédité euh, de, de type lié au sexe. Alors, juste pour le, la manière, je vous ai dit, qu'on n'a plus le droit de dire retard mental, le papier commence « The following history of imbecility in eleven males of two generations » was brought to our notice. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on commencerait un papier euh, maintenant. Ça, c'était 1943. En 1944, auteur américain qui écrit euh, un, un, euh, un arbre généalogique de dystrophie musculaire avec imbécilité. Donc, vous voyez, à l'époque, le mot imbecility en anglais était... Quelque chose qui faisait partie du langage scientifique, ce qui évidemment ne l'est plus maintenant. Et, euh, et bien que ça avait l'air, là on voit les, les petites flèches euh, vers le haut, c'est les garçons évidemment, donc on voit que tous ceux qui sont en noir sont des garçons. Ça euh, visiblement suit une hérédité liée au chromosomique, mais ils n'osent pas trop quand même se mouiller, showing supposedly sex-linked type of inheritance. Hein, ça, ça, ça ressemble à du, du X, Et donc, c'est d'ailleurs euh, euh, un arbre géologique qui est reproduit euh, dans un autre livre de, de Penrose, en 1972, The Biology of Mental defect Et dans ce livre de Penrose, donc, dont la quatrième édition paraît en 1972, malgré ces familles dont il parle dans son livre, il continue quand même à dire « There is no... » Alors c'est Outstanding tendency, il n'y a pas d'effet de, 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 majeur pour des gènes liés au sexe et donc liés au sexe et liés au chromosomique pour influencer la génétique du retard mental. Hein, donc, ça c'est. Et il revient à, à dire que euh, 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 c'est. Euh, Uh, probablement une uh, forme de social selection, donc comme je vous avais parlé, c'est un biais social. Uh, et uh, voilà. Alors, il y, y avait aussi quelque chose d'autre qu'il discutait c'est que quand on fait le, la courbe de QI uh, uh, chez, les, uh, chez les garçons et chez les filles, uh, uh, celle chez les garçons est, est plus étalée aux deux extrêmes. Uh, donc il y a plus de variabilité du QI. Euh, à la fois dans les QI très faibles et, semble-t-il, aussi dans les QI particulièrement élevés. Alors ça, euh, Penrose, donc ça a été aussi observé, euh, dit mais que comme les, les, les tests d'intelligence ont été faits euh, par des mâles, par des hommes, euh, leur contenu, vous voyez, c'est déjà, il avait reconnu le fait que les tests ne sont pas complètement neutres, euh, il avait reconnu le fait que euh, euh, leur contenu pourrait favoriser le succès euh, euh, des, des hommes euh, à l'extrémité haute des tests de QI. Euh, mais euh, euh, en tout cas, il y euh, est toujours, il conclut qu'il n'y a pas de, euh, vraiment d'outstanding effect de sexing genes. Et euh, ça commence à changer euh, vers les années 70, et notamment par une thèse d'un psychologue euh, qui devait faire un PhD, et il contacte un, un grand généticien qui s'appelle euh, Hopitz, Et Hopitz lui dit, tiens, pour votre thèse, vous pourriez étudier, j'ai euh, quelques généalogies qui montrent vraiment, comme celle que je vous montrais, une hérédité liée au chromosome X. Et donc, euh, euh, ce monsieur Lerck, qui est euh, donc un, un psychologue, euh, fait cette thèse où il dit, bah, finalement, euh, l'excès de de retard mental et notamment de déficit du langage chez les garçons, eh bien, c'est certainement lié au chromosome X, c'est de l'hérédité liée au chromosome X, il montre tous ses pédigrés, et euh, voilà. Alors, cette thèse fait tellement scandale qu'il a du mal à la passer, euh, qu'il a du mal à la publier, et euh, elle, elle est, euh, il met 4 ans pour arriver à faire un petit papier et où tout de suite, il y a des gens qui disent... Euh, qui répond dans le même journal que ça tient pas, que ce n'est pas possible, et euh, elle est, cette thèse est publiée sous forme de livre, en 1974, euh, où il dit, voilà, bah, ce n'est pas compliqué, euh, l'excès d'hommes, de, 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 c'est du retard mental IEX, et donc, le retard mental IEX euh, ex, euh, expliquerait 30% du retard mental chez les garçons, parce qu'il explique l'excès, donc 30% du retard mental. Et, à partir de, des années 75-80, notamment par la, la découverte du test qui permet d'identifier le syndrome le plus fréquent de retard mental IOX qui est l'X fragile, en 77, il y a un, un intérêt croissant pour le retard mental monogénique. On identifie ces familles, on recherche des gènes, notamment à partir des années 90 et surtout de, 2000, avec l'hypothèse que ceci pourrait expliquer euh, l'excès de garçons avec retard mental. Et donc, euh, euh, je vous avais parlé de cette première ma maladie, le syndrome Lix-Fragile, dont j'ai déjà parlé souvent dans, dans mes cours, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, là, j'en parlerai quasiment pas, euh, euh, dont le gène a été identifié euh, il y a exactement 20 ans, et la mutation par, par expansion, eh bien, euh, en fait, euh, on s'est aperçu que cette première famille euh, de, de Martin and Bell de 1943, 40 ans après il a pu être monté que c'était effectivement parce qu'il y avait encore des personnes de cette famille qui étaient vivantes et qu'on a pu tester qu'effectivement, ils avaient ce syndrome X fragile. Donc, si vous voulez, c'est un diagnostic qui s'est fait rétrospectivement, 40 ans après. Donc, euh, ce retard mental lié à l'X fragile qui est, qui est, qui est euh, particulièrement fréquent, qui est la, la forme la plus fréquente de retard mental familial, mais qui n'explique quand même qu'environ 2 à 2,5% des garçons avec un retard mental. Donc c'est une forme particulièrement fréquente, mais ça fait que 2 à 2,5%. Et puis, un autre exemple, j'avais montré cette, cet article, de, enfin cette famille publiée en 1944 sur l'imbécilité avec dystrophie musculaire. Eh bien, là aussi, 60 ans après, un gène est trouvé dans des familles qui montrent euh, euh, ce, ce type d'expression de, de, clinique avec une hypotonie euh, musculaire et puis euh, ce retard mental et surtout, euh, la famille initiale là aussi, il restait des personnes survivantes avec retard mental de cette famille et ils ont pu montrer qu'effectivement cette famille et toute une série d'autres étaient dues à une déficience un hein, gène sur le chromosome X qui est un transporteur d'hormones thyroïdiennes qui permet à l'hormone thyroïdienne de rentrer dans les, euh, dans les cellules et probablement notamment dans les neurones et euh, euh, donc euh, c'était euh, une autre illustration euh, d'un syndrome plus, plus rare mais où il y a quand même un certain nombre de, de, de familles qui ont été identifiées et je, je parlerai d'un troisième je ne vais pas faire il y a plus de 90 gènes connus de retard mental IOX donc je ne vais pas vous faire évidemment euh, 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 raconter euh, tous les détails sur chacun d'entre eux, mais celui-là est particulièrement intéressant. Euh, il a été euh, euh, identifié comme gène de, euh, responsable de retard mental du, euh, sur le chromosome, X en, je crois, en 2002 ou 2003. Et euh, ce qui, il y a deux choses qui sont intéressantes dans, dans ce gène. C'est un régulateur transcriptionnel, donc c'est quelque chose qui, au cours du développement, va réguler l'expression d'autres gènes et donc important dans la, la, la régulation d'expression de dans le cerveau. Euh, C'est ce qu'on appelle un gène à homéobox, le gène Aristales. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant Parce qu'il y a différents types de mutations dans ce gène qui vont avoir des effets phénotypiques très différents. Allant de ce qu'on appelle un retard mental non spécifique, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment de signes cliniques très très particulier, euh, mais euh, qui peut être associé à des, des, des formes d'épilepsie, à ah, ce qui est le plus fréquent, effectivement, c'est un retard mental avec des mouvements dystoniques des mains, c'est-à-dire que, là maintenant, les, les cliniciens disent qu'on demande aux, aux gens de prendre un crayon ou de prendre une tasse de thé, et on s'aperçoit tout de suite... de de, de cette manière un petit peu, donc de cette dystonie, euh, mais dans des mouvements fins des, des, des mains, qui euh, suggèrent effectivement ce diagnostic, et jusqu'à, euh, quand c'est des mutations qui sont des pertes de fonction euh, du gène, euh, ce qu'on appelle une lysencéphalie, euh, c'est-à-dire euh, une, ano une anomalie grave de migration neuronale très tôt au cours du développement du cerveau, et donc une lysencéphalie, c'est quelque chose qui entraîne effectivement... Euh, euh, un état euh, quasi végétatif parce que le, le cerveau ne, ne fonctionne absolument pas. Alors, pourquoi c'est intéressant C'est parce qu'en en fait, c'est un des gènes de retard mental lié au X à part l'X fragile qui est le plus fréquemment muté. Et ceci parce que là aussi, des aspects d'expansion, dans la séquence codant pour la, euh, pour la protéine, il y a deux séquences qui codent euh, ici A et B pour des polyalanines, c'est-à-dire pour des répétitions de l'acide aminé à l'anine. Et ces répétitions euh, euh, peuvent euh, euh, augmenter de taille. Et euh, euh, notamment, la répétition B, euh, la mutation la plus fréquente, c'est euh, une duplication de 24 nucléotides. Ça veut dire, puisque le, codon, le, le code génétique est triplet 24 nucléotides, ça correspond à 8 acides aminés. On passe d'une série à l'état normal de 12 alanines à une série de 20 alanines dans cette protéine, et ça, ça suffit pour donner effectivement ce retard mental avec, quasi tout le temps, une dystonie des mouvements des mains. Quand l'augmentation de polyalanine se produit dans la région A, ça donne en général des choses plus graves avec notamment une forme d'épilepsie infantile qui est une forme de ce qu'on appelle le syndrome de, de West. Alors, pourquoi je, euh, je, je, je euh, parle de, de, de ce gène ARX C'est que qu'il euh, se trouve que j'avais un jour à, euh, à reviewer pour un, pour un journal de génétique un article qui avait essayé de trouver cette mutation qui était retrouvée très fréquemment, enfin, disons environ dans... 8% des familles, 8% des familles, avec vraiment un arbre généalogique montrant une hérédité de retard mental IOX, on retrouvait fréquemment, fréquemment, c'est ici effectivement 7%, dans euh, euh, ces familles, cette duplication du gène ARX. Donc comme c'était une mutation bien précise, c'était assez facile de la regarder dans des cohortes euh, plus importantes de retard mental. Et par exemple il euh, y avait euh, plus de 1500 euh, euh, mâles avec retard mental qui avaient été, euh, euh, pour lesquels on avait recherché euh, bah, dans différents euh, laboratoires cette mutation, cette duplication. Et en fait, sur les 1500, il y avait seulement deux qui avaient été retrouvés avec cette duplication. Et euh, ça, ça m'avait un peu étonné. Et j'ai fait un petit calcul très simple en, en regroupant toutes les données... Donc, ce qu'on appelle une espèce de méta-analyse toutes les données qui avaient été publiées. Euh, et euh, ce que j'ai conclu, c'est qu'effectivement, quand on voit un arbre géologique qui est sûrement un arbre géologique de maladies liées au chromosome X avec retard mental, on a environ 7% de chances de trouver cette duplication X. Quand on a simplement ce qu'on appelle des six pairs, c'est-à-dire deux garçons atteints de retard mental et qu'on cherche eh bien, en fait, on en trouve euh, très peu, et quand on, on, on regarde des mâles avec retard mental, euh, on en trouve euh, beaucoup moins, et ça, ça ne collait pas avec l'hypothèse que 30% du retard mental chez les garçons serait lié à des mutations du chromosome X. Et donc, en reprenant ces données, euh, j'ai conclu que le retard mental monogénique lié euh, au X ne peut expliquer au, 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 que au mieux 10% du retard mental chez les garçons. C'est vraiment au mieux. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 20 ou 30... Euh, sur sur l'excès de 1,3, 1,4, on explique que 10%, ça veut dire 1,1, et il reste 20 à 30% d'excès qui n'est pas expliqué par du retard mental lié aux X, donc il faut trouver d'autres équations. Donc ça, c'est pour euh, le retard mental lié aux X. Alors, juste pour vous dire, que, évidemment, au fur et à mesure qu'on séquence de plus en plus de gènes, en 2009, euh, il y a un papier du, du Sanger Center, le, le grand centre de génomique en Angleterre, qui a séquencé systématiquement quasiment tous les gènes du chromosome X sur 200 familles, avec retard mental, possiblement lié au X. Ce n'étaient pas toutes des familles où on était sûr de la ségrégation, mais d'autres des familles de type aussi s'y Ils ont trouvé encore toute une série de gènes, ce qui fait qu'un total d'environ 90 gènes de retard mental lié au X. Mais ceci n'expliquait que finalement 25% des familles qu'ils avaient étudiées. En fait, c'est probablement un peu plus parce que... Il euh, y a des, des données qu'ils avaient où on n'était pas sûr qu'une mutation était vraiment une mutation, et, euh, mais disons, on, ça, ça n'expliquait pas, euh, et de loin pas, tout, toutes les familles, et euh, donc euh, ils essayaient de comprendre pourquoi ça n'explique pas toutes les familles, euh, et euh, ils, bon, c'est parce que notre analyse moléculaire est incomplète, on n'a pas fait tout à fait tous les gènes pour des raisons euh, de, euh, techniques, il y a les séquences non codantes qu'on n'a pas euh, étudiées il peut y avoir des mutations là-dedans euh, 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 des duplications géniques qui pourraient euh, inférer sur la fonction du gène euh, euh, par cette technique peuvent être euh, euh, non détectées euh, il y a par exemple les gènes euh, qui codent pour des ARN non codants qui n'auront pas été analysés donc ça c'est une possibilité on n'a pas fait une analyse complète mais l'autre possibilité c'est euh, ce, que, ce que je vous avais dit, c'est qu'une proportion de familles suggérant une hérédité liée au chromosome X euh, n'en est peut-être pas, euh, parce que ça peut être soit euh, par chance ou par malchance plutôt, euh, que vous avez plusieurs enfants atteints ou deux enfants atteints, deux garçons atteints avec euh, euh, un retard mental et que c'est en fait... Euh, des retards mentaux sporadiques, ou ça pourrait être dû, par exemple, à une hérédité autosomique récessive où, euh, par, euh, par hasard, il y a deux ou trois garçons qui sont atteints. Euh, voilà. Donc, euh, on en est à, à 90 gènes, actuellement, mais qui n'expliquent euh, euh, que, disons, peut-être euh, euh, 50%... Euh, euh, du, du, du retard mental lié au X ou possiblement lié au X c'est euh, ce que je vous avais dit il y a une dizaine de gènes qui ont été identifiés par un laboratoire à Berlin le Max Planck Institute of Human Genetics à Berlin mais qui n'est pas encore publié et puis euh, le, le fait qu'il y a autant de gènes qui sont appliqués dans un retard mental euh, sur le X fait fait se poser à certains la question est-ce qu'il euh, y a plus de gènes qui sont impliqués dans le retard mental sur le X ou c'est simplement comme c'était plus facile d'aller commencer à regarder sur le X parce qu'on avait euh, ce patron d'hérédité de, 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 de euh, liée au sexe reconnaissable on a commencé à chercher là donc est-ce qu'il y a euh, une plus haute fréquence de, de, de gènes impliqués dans le retard mental et donc on se dit si le gène est impliqué dans le retard mental, c'est qu'il est, qu est peut-être impliqué dans des mécanismes liés à la cognition et l'intelligence, si vous voulez. Et donc, il y a quelques papiers dont je dois dire, je ne suis pas euh, très convaincu, hein, qu'il y aurait euh, plus de gènes impliqués dans la cognition et l'intelligence sur le chronodomix humain. Il y a eu des études de transcriptome, qui, euh, ils ont regardé quels ont été les gènes exprimés dans le cerveau, et il trouvait qu'il y avait une plus haute proportion de gènes du chromosome X qui sont exprimés dans le cerveau que de gènes d'autosomes. Et euh, dans, dans ce papier, dans Trends in Genetics, euh, il fait des hypothèses évolutionnistes euh, en disant que euh, euh, si on a des variants sur euh, euh, le chromosome X dans différents, différents gènes euh, qui... Euh, 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 donne un avantage sélectif parce qu'il donne une plus grande intelligence ou capacité à s'adapter à l'environnement, puisque l'intelligence, c'est ça, c'est pouvoir s'adapter de manière optimale à, à son environnement, euh, eh bien, euh, le, le fait que ces gènes soient sur le X donne un avantage sélectif parce que euh, les garçons auront plus facilement la combinaison de gènes qui donnent euh, cette capacité accrue, et donc, ceci serait un avantage sélectif darwinien. Euh, je dois dire que je suis euh, pas du tout convaincu par cette argumentation, mais enfin bon. Euh, alors, euh, maintenant euh, que euh, c'est qu'on entre dans l'ère du séquençage au débit, d'ailleurs, euh, je vous annonce qu'au euh, mois de mars, une partie de mes cours et une table ronde euh, aura lieu sur euh, les, les effets du, du séquençage au débit euh, sur euh, des aspects de dépistage et de diagnostic de maladies génétiques au niveau de la population et les problèmes éthiques que ça pourra porter, apporter. Mais là, on en, on en est encore à comprendre le retard mental ou, ou l'autisme. Et donc, ce, ce séquençage à très haut débit, depuis, je dirais, euh, un an ou deux, euh, bouleverse complètement l'analyse du retard mental et de l'autisme, puisqu'on ne fait plus l'analyse d'un ou de quelques gènes dont on sait a priori qu'ils sont appliqués, mais on peut faire l'analyse systématique, c'est ce qu'on appelle euh, l'exome sequencing, le séquençage d'exome, ou même le, euh, bientôt ça va être le séquençage total du, du, du génome, euh, séquencer donc l'ensemble des, des gènes, en tout cas, codant pour des protéines, euh, chez euh, des euh, personnes avec retard mental ou avec autisme, et là, c'est ce premier papier, donc vous voyez, dès décembre 2010, vous voyez, ce n'est pas, pas vieux. C'est un papier qui a fait énormément de bruit, de manière justifiée. Puis ils ont pris 10 patients avec un retard mental sévère, et euh, euh, ils ont séquencé quasiment tous les gènes codants pour des protéines. Donc ce n'est pas tout le génome, c'est seulement 3% du génome, mais c'est les 3% du génome qui codent pour des protéines. Donc c'est ce qui est le plus, en principe, le plus important. Et en fait, ils n'ont pas seulement séquencé les enfants, ils ont séquencé les deux parents en se disant qu'il y a peut-être une partie importante du retard mental sévère, sporadique, comme ça, ce n'était pas des cas familiaux, qui est dû à des néomutations, c'est-à-dire les parents n'ont pas la mutation et l'enfant a une mutation qui va entraîner un retard mental. Donc, euh, sur ces dix trios, deux parents plus un enfant, ils ont séquencé à chaque fois le, le, le trio, en cherchant est-ce qu'il y a des néomutations. Et dans sept cas euh, euh, sur 10, euh, ils ont trouvé des mutations survenues de nouveau, euh, et dont ils ont euh, de bonnes chances de penser, ou même dans certains cas ils sont certains, qu'elles peuvent être causales du retard mental chez ces enfants. Et, mais c'est encore une toute petite série. Sur ces 10 cas, dont 7 avec des mutations, il y avait deux mutations de gènes euh, sur le chromosome X. Mais, comme dit, c'est quand même une toute petite série. Ils sont en train d'en faire beaucoup plus. Je crois qu'ils veulent en faire euh, euh, plusieurs centaines. Et donc, on aura... C'est des gens de NIMEG. Euh, euh, donc, on aura des, 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 des résultats, probablement. Mais alors, pour l'autisme, je vous avais dit, l'autisme, le biais masculin est encore plus fort que pour le, euh, le retard mental, disons, euh, sans autisme spécifique. Donc qu'est-ce qu'il y en a pour l'autisme Alors pour l'autisme, en, ça devait être 2003-2004, il y a eu deux papiers français tout à fait intéressants, euh, par Thomas Bourgeron, d'une part, et euh, par le, le, le groupe de, euh, de, de Tours euh, ou d'Angers. Euh, pas, Frédéric Lemonnier, euh, qui ont trouvé dans euh, des, euh, ici, euh, des petites familles avec deux, deux autistes, ici et là, des mutations dans des gènes liés au chromosome X, et en plus qui codent pour euh, des protéines d'adhésion euh, synaptique, donc euh, euh, des protéines d'adhésion localisées au niveau de la synapse, donc on peut se dire qu'elles jouent un rôle dans la fonction synaptique importante. Et donc, Thomas Bourgeron, dans un article de Nature Genetics, pour euh, euh, ces gènes qui s'appellent neuroliguine, il, euh, il y a deux gènes sur le X, neuroliguine 3 et neuroliguine 4, c'est des gènes qui, sont, qui codent pour des protéines qui se ressemblent. Il trouve euh, une mutation euh, qui est présente chez ces deux atteints, pas chez le normal, qui est présente chez la mère mais qui n'est pas présente chez, euh, chez la grand-mère, en tout cas. Euh, et donc, euh, on peut se dire qu'il y a une mutation de nouveau. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une forme d'autisme avec retard mental. Ça, c'est une forme d'Asperger. Donc, ça, c'est une mutation tronquante, euh, mutation stop. Dans une deuxième petite famille, il trouve une mutation faux sens, mais qui touche à un résidu très très conservé dans cette, euh, euh, dans cette protéine, donc dont on peut se dire qu'elle est qu'elle est fonctionnellement importante. Et là aussi, de nouveau, euh, ça c'est autisme avec retard mental, et ça c'est autisme de haut niveau. Alors déjà, ça suggérait que, en tout cas, dans ces deux familles, une même cause génétique, une mutation dans un de ces gènes neuroliguin 3 ou neurolyguine 4, pouvait entraîner soit une forme d'autisme avec retard mental, soit une forme d'autisme simplement euh, euh, avec, euh, de, de, dit de haut niveau, le syndrome d'Asperger. Euh, euh, Frédéric Le Meunier et collègues euh, publient euh, quelques mois plus tard. Alors là, eux, ils sont partis d'une euh, grande famille qu'ils avaient euh, identifiée comme étant une famille de retard mental lié au X. Sauf qu'en faisant... Euh, 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 systématiquement l'analyse clinique de ces patients euh, et il trouve que euh, certains des patients ont un retard mental euh, sans autisme euh, ou d'autres un, un retard mental avec autisme mais que tout ça c'est la même mutation donc suggérant aussi que finalement une même mutation peut vous donner de l'autisme avec retard mental, de l'autisme de haut niveau sans retard mental ou euh, c'est toujours dans un des gènes Neuroligin, ça c'était dans Neuroligin 4, euh, ou euh, du retard mental sans autisme. Donc montrant que euh, ces catégories euh, euh, phénotypiques cliniques ne sont pas peut-être aussi euh, euh, imperméables les unes des autres que, que l'on pourrait penser. Euh, alors... Euh, je, 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 vais, je vais continuer rapidement, puis on va peut-être prendre cinq minutes de, de pause, parce que, effectivement. Alors, là, de nouveau, euh, les, les, les techniques de séquençage devenant plus, plus performantes, ce n'est pas encore du next generation sequencing. Il euh, euh, y a euh, un article, enfin, ou plutôt deux articles d'ailleurs. Euh, ah là, je me suis trompé, il y a un petit problème. Bon. Ça, ça aurait dû être enlevé, euh, euh, un article d'un groupe euh, euh, de Montréal, de Guy Rouleau, euh, qui euh, a séquencé 111 gènes du chromosome X qui code pour des protéines synaptiques euh, et euh, chez 142 patients avec autisme, euh, dont euh, évidemment un excès de, de mâles, 120 mâles pour 20, 20 filles, et en fait, c'est caché là parce que j'ai fait une erreur de copier-coller. J'ai oublié d'ôter ceci. Euh, le, le résultat des courses, c'est que qu'ils euh, ne trouvent que euh, des mutations causales, au mieux, dans trois patients. Peut-être une ou deux qui pourraient être impliquées en plus, mais dont ils sont pas la preuve. Et en plus, deux des mutations qu'ils ont trouvées sont chez des filles. Donc, euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé euh, grand-chose sur le chromosome X. Euh, le, le même groupe a, a publié en même temps, ça fait partie du même travail, quand même, euh, et c'est intéressant, du, bien euh, dans, euh, Une mutation, alors, frameshift, c'est-à-dire qui, qui est vraiment une mutation tronquante qui change la phase de lecture euh, du gène. Dans ce gène UPF3B, en fait, c'est un gène qui est impliqué... Dans le métabolisme des ARN messagers, donc ce qu'on appelle le Nonsense Mediator DMRNA Decay, donc c'est quelque chose qui. un mécanisme qui vérifie que les ARN messagers sont corrects et s'ils ne sont pas corrects, on les détruit. Et alors pourquoi j'ai pris ce, cet article de Molecular ABS-Extrait en 2010 Parce que là aussi, il retrouve cette mutation dans deux frères atteints, mais l'un atteint de ce qu'on appelle un. Autistic Syndrome Disorder, et l'autre que euh, les psychiatres ont appelé, et c'est des bons psychiatres quand même, hein, euh, 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 Childhood Onset, une schizophrénie à début euh, dans l'enfance. Donc là, maintenant, on avait retard mental, on avait, euh, euh, avec ou sans autisme, on avait autisme de haut niveau, avec les mêmes gènes, et là, on a euh, même gène muté, dans un cas d'autisme, ou euh, de schizophrénie euh, de, avec début dans l'enfance. Et euh, donc, à l'heure actuelle, maintenant, il y a des gens qui... Ça, c'est un papier du mois de juin 2011, donc vous voyez, tout récent, qui com commencent à faire cet exome sequencing donc sur des trios cherchant des néomutations pour l'autisme, pour la schizophrénie, euh, etc., et euh, dans ce papier-là, ils sont déjà passés à euh, 20 familles analysées d'autisme, et eux ne trouvent... Ça, c'est la liste des néomutations qu'ils ont trouvées, et dont euh, au moins certaines, pas toutes, euh, peuvent être effectivement euh, des mutations euh, causales. D'autres sont simplement, probablement, euh, des, euh, des mutations euh, sans, sans effet particulier... Mais en tout cas, aucune mutation de nouveau du chromosome X retrouvée. Donc, conclusion, du retard mental de type monogénique, ça peut expliquer au mieux un tiers de l'excès de garçons pour le retard mental. Ça explique encore beaucoup moins en pourcentage pour l'autisme. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut expliquer l'autisme je vois que j'ai pris beaucoup de temps. Alors, vous voulez qu'on arrête cinq minutes ou... Oui, on peut peut-être arrêter cinq minutes et puis euh, je, je reprends, euh, je vais me prendre un... si j'ai, euh... en espérant que je ne vais pas perdre trop de... Vu le retard que j'ai pris, je pense que je vais consacrer les quatre heures euh, euh, à ces aspects de, euh, de, de biais de sexe. Hein, parce que je vois que, comme d'habitude, je prends beaucoup plus de temps à expliquer les choses que je ne le pense quand je me prépare mes gars. J'ai toujours l'impression que ça ira beaucoup plus rapidement. Et s'il y a des questions, au fait, d'ailleurs, aussi, euh, il y a quelqu'un qui veut me faire signer euh, que, effectivement, vous avez, euh, vous êtes dans quelle école doctorale ou, ah, professeur Magdrite Pêche, d'accord. Euh, voilà. C'était à vous, non Voilà. Oui Ah, une question. Vous avez euh, montré un mécanisme de, de non fonctionnalité d'un mix. Oui. Pourquoi ce mécanisme s'applique-t-il à un seul mix et pas aux deux en même temps qui ah, empêche il, Oui, être... euh, alors il y, 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 y a un mécanisme, si vous voulez, d'exclusion que quand, euh, à partir du moment où l'un, et alors ça c'est probablement Claire Rougel, on en parlera peut-être parce que c'est des mécanismes assez compliqués, mais euh, quand il euh, y a un des chromosomes X qui a initié cette euh, synthèse du, du, du gène Xist, il euh, y a des, des phénomènes notamment de, de comptage du rapport entre nombre de chromosomes X et nombre d'autosomes, euh, qui fait que euh, ce mécanisme ne peut pas commencer euh, euh, sur l'autre chromosome, si vous voulez. C'est une régulation qui est importante, parce que si vous avez les deux chromosomes X inactivés, euh, euh, là, là, rien ne va plus. Euh, et, euh, euh, et donc, par exemple, euh, par contre, si vous avez, c'est des choses qui ne sont pas rarissimes, vous avez des filles avec trois chromosomes X, euh, il y en a deux qui sont inactivés, et un qui reste actif. Il y a des filles avec quatre chromosomes X, il y a trois qui sont inactivés, un qui est actif. Avec quatre chromosomics, vous commencez quand même par avoir, j'en parlerai, euh, elles ne sont plus tout à fait normales, parce que euh, en fait l'inactivation n'est pas quand même tout à fait complète, etc. Donc il y a des choses intéressantes, mais vous avez ce, 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 ce mécanisme qui dit qu'il faut euh, pour euh, un complément de. Deux génomes autosomiques, il faut un seul chromosomique actif. Quand vous avez des cellules tétraploïdes, vous allez avoir, où il y a quatre chromosomiques, vous aurez deux actifs et deux inactifs. Donc c'est un comptage sur le, euh, le rapport entre nombre de chromosomiques et nombre de d'autosomes. De, c'est des choses assez. Euh, euh, je pense que les mécanismes, il y a des mécanismes, de, je dirais, de communication entre chromosomes, mais qu'on ne comprend pas encore, mais qui sont un des, un des points tout à fait passionnants des recherches actuelles. Bon, alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé du, des, des maladies classiques liées au Je voudrais parler euh, rapidement donc, de, euh, de, de trois maladies Bon, en fait, c'est quatre, parce que les maladies liées au génio-récepteur des androgènes, il y a deux, deux maladies qui ont des caractéristiques un peu à part. Et donc, euh, je voudrais les illustrer pour montrer que la complexité, de nouveau, vous avez ce qui est classique, et puis euh, les exceptions à ce qui est classique, et que ces exceptions peuvent être importantes à la fois du point de vue euh, médical, parce que ce sont des maladies qui, qui ne sont pas rares, et d'autre part, sont intéressantes du point de vue euh, compréhension des mécanismes. Alors, euh, le premier, c'est le, le ce syndrome de Rett. Donc, je vous ai dit, c'est une maladie neurodéveloppementale. C'est des petites filles qui vont bien, apparemment, jusqu'à l'âge de 6 ou 8 mois. Et puis, vous avez un arrêt du développement neurocognitif. Et cet arrêt du développement va aussi, et quelquefois, avec ça peut quelquefois commencer à l'âge d'un an et donc c'est des petites filles qui avaient commencé à dire quelques mots et qui vont en fait régresser et puis qui vont perdre aussi euh, ce qu'on appelle l'usage contrôlé des mains. Et ça c'est un signe qui est, qui est euh, cliniquement euh, très, très reconnaissable qui est, qui est un des signes. Elles, elles ont ces, ces, ces mouvements comme si elles étaient tout le temps en train de se laver les mains c'est tout simplement euh, qu'elles qu ont perdu le, la capacité de contrôler les mouvements des mains pour, euh, pour prendre une petite cuillère ou des choses comme ça. Alors, ce syndrome de Rett, c'est quelque chose qui ne touche que, euh, que les filles. Et donc, euh, j'en avais parlé il y a quelques années au cours d'un cours. C'est quelque chose qui avait été décrit euh, en 1966 euh, par le, le docteur André Asret, qui était un, un neuropédiatre. Et en fait, il avait été frappé parce qu'il a eu juste par hasard, euh, je ne sais plus si c'était le même jour... Euh, euh, où, à euh, quelques jours d'intervalle, deux petites filles qui avaient exactement le même phénotype, il s'est dit, mais il y, a, c est, c est, il y a quelque chose de particulier, donc il a essayé de rechercher, est-ce qu'il y en avait euh, d'autres Et euh, il en a trouvé d'autres, 22 cas, et il a décrit ces 22 cas, sauf que euh, lui, c'était un neuropédiatre à Vienne, et il a écrit ça en allemand dans un journal médical viennois, et personne n'a remarqué ce, cet article. Et ce n'est qu'en euh, 1983, donc euh, euh, 16 ou ans, 17 ans plus tard, qu'un neurologue euh, suédois fait la même observation sur un je crois, un plus grand nombre de 35 cas. Euh, et puis, en faisant la littérature, il s'aperçoit que M. Rett avait déjà décrit ça, donc il a été très généreux, puisqu'il euh, a donné le nom de, de « Rett syndrome euh, » bien qu'effectivement, le papier original de Rett avait été complètement, était complètement passé inaperçu. Donc, c'est une maladie qui n'est pas rarissime, c'est environ une fille sur 10 000. Donc, si vous avez à peu près 800 000 naissances en France, donc 400 000 filles, donc ça veut dire 40 nouveaux cas de syndrome de Ret chaque année, donc ce n'est pas une maladie rarissime, et elle n'existait que chez les filles, et en plus, elle était toujours sporadique, il y avait le, 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 le nombre de, de cas familiaux décrits avec deux, deux, deux filles dans une même famille, je crois qu'il y avait peut-être trois cas familiaux décrits, euh, dont euh, une jeune femme atteinte de syndrome de Rett, parce que il y a un arrêt du développement, mais elles peuvent vivre relativement longtemps. Elles ont des problèmes respiratoires qui peuvent entraîner le décès, mais de contrôle de la respiration. C'est une jeune femme qui avait été violée dans son institution, et donc elle avait donné naissance à deux filles qui avaient également le syndrome de Rett. Mais ça, c'était des cas évidemment exceptionnels. Et donc, qui faisait même qu'à un moment, on se demandait est-ce que c'était vraiment génétique Est-ce que c'était li... sur quel chromosome Quelle était l'identification de ce chromosome de RET Et euh, en 1999, euh, euh, deux groupes américains identifient en même temps, qui travaillaient sur ce syndrome, un gène sur le chromosome X, qui était un gène dont, a priori, personne ne pensait qu'il pouvait être impliqué dans un tel syndrome, c'est le gène MecP2, puisque MecP2, c'est un gène pour une protéine qui se lie spécifiquement à des zones d'ADN méthylée par exemple, et qui joue un, complet, un rôle dans la répression de l'expression de gènes euh, qui sont méthylés euh, au niveau de leur promoteur. Et c'est un gène qui est exprimé dans toutes les cellules. Donc, si vous voulez un gène... De de régulation épigénétique euh, exprimée dans toutes les cellules. A priori, on ne pensait pas que ça pouvait être le gène du syndrome de Rett. Et c'est simplement parce qu'ils savaient sur l'analyse de ce très petit nombre de familles que très probablement le gène du syndrome de Rett devait se trouver dans la région XQ28 euh, du chromosome X qu'ils ont commencé à, à séquencer de manière systématique chez les patients euh, tous les gènes dans cette région, et je dirais que le mec P2, c'était peut-être un des derniers gènes séquencés parce que c'était vraiment un gène dont il se disait, celui-là, ça ne peut pas être un gène qui entraîne un, un phénotype neurologique aussi spécifique, et chez des filles qui, jusqu'à l'âge, par exemple, de, de, de 6-8 mois, vont, euh, vont apparemment très bien. Donc, effectivement... Euh, euh, donc, euh, ce gène, on s'aperçoit que euh, si la maladie est fréquente, c'est parce qu'il y a des points chauds de mutation. Il y a, il y a certains euh, euh, résidus, euh, euh, notamment des dinucleotides CPG, qui sont mutés de manière récurrente. Comme je vous l'avais dit, c'est une maladie sporadique. Donc, quasiment à chaque fois que vous voyez un syndrome de Rett, c'est une néomutation. C'est-à-dire les parents euh, n'ont pas la mutation, et l'enfant a la mutation. Donc, c'est des mutations, des nouveaux, mais simplement des mutations qui euh, euh, surviennent fréquemment au même endroit, et donc, vous voyez là, toute une série de, de résidus qui sont euh, mutés dans 5 à 10 ou même ici, jusqu'à 11 des cas, et puis une région aussi euh, instable, où vous avez des petites délétions qui sont retrouvées dans 12% des cas. Qu'est-ce qui explique que le syndrome de Rett n'atteint que les filles Parce que ça, c'est un mystère. Eh bien, en fait, il y a deux explications. Euh, la, la première, en fait, c'est que finalement, on a trouvé chez les garçons des mutations euh, équivalentes, mais beaucoup plus rarement, et en fait, qui donne un syndrome beaucoup plus sévère, une encéphalopathie néonatale qui va être rapidement létale, euh, disons euh, moins d'un an après la, la naissance. Donc, un phénotype beaucoup plus sévère, et donc qui ne correspond pas à la définition du syndrome de Rett. Et là, dans, quand, quand je vous avais parlé, les femmes sont des mosaïques et euh, 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 quand vous avez un gène qui est autonome cellulaire, c'est-à-dire qu'il y, y a besoin que ce gène soit exprimé dans la cellule pour le bon fonctionnement de cette cellule-là. Et le gène MecP2, c'est un gène qui participe, c'est une protéine qui est dans le noyau, et qui va réguler de manière fine l'expression de gènes dans cette cellule-là. Donc s'il y a une cellule où le gène MecP2 est inactif, il va y avoir une dysrégulation génique dans cette cellule. Et euh, il se trouve que, probablement, d'une part, les neurones sont plus sensibles à euh, déficit de mètre 2 mais aussi, si vous voulez, le, le fait que les neurones, euh, une fois qu'on a notre stock de neurones, il y a quand même très peu, il y a un peu de, 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 de néogenèse de neurones maintenant, mais il y en a très peu. Donc, euh, si vous avez 50% de cellules hépatiques qui sont dysfonctionnelles, les cellules hépatiques fonctionnelles vont se diviser et vont remplacer. Si vous avez 50% de neurones qui sont dysfonctionnels, vous n'avez pas une division des neurones restants pour rattraper. Peut-être dans, dans certaines régions du cerveau, mais enfin, c'est très limité. Hein. La neurogénèse, euh, euh, à partir d'un certain moment, devient très, très limitée. Donc, euh, si vous voulez, euh, première chose, c'est que si vous avez 50% en moyenne de neurones où euh, MECP2 est absent, vous avez un syndrome de RET. Je vous ai dit, de temps en temps, vous pouvez avoir une inactivation biaisée, et on s'est aperçu de quelques cas familiaux où, effectivement, une femme avait la mutation du syndrome de RET, mais une inactivation biaisée pour une raison stochastique ou autre, on ne sait pas, qui faisait que dans euh, les cellules qu'on pouvait tester, donc les leucocytes, mais probablement aussi dans le cerveau, c'était toujours le chromosome non muté qui était actif. Et donc, cette femme n'avait pas le syndrome de Rett, mais avait pu passer la mutation à deux de ses filles. Donc, euh, première chose, le syndrome de Rett est exclusivement féminin parce que... Euh, euh, la présence de la même mutation chez un garçon donne, en fait, une symptomatologie beaucoup plus sévère qui ne va pas s'appeler syndrome de Rhett. Le syndrome de Rett avait une définition qui était celle que l'on trouvait chez les filles. Donc ça, c'est la première explication. Mais d'autre part, il y a beaucoup plus de syndrome de Rhett chez les filles que de ces mutations chez les garçons euh, euh, donnant cette encéphalopathie. Alors pourquoi bien, Il y a une deuxième explication donc, qui vous montre un deuxième mécanisme de spécificité de sexe, c'est qu'une femme qui a un syndrome de Rett, sauf, comme je vous l'ai dit, si elle se fait violer dans son institution, en général, elle n'a pas d'enfant, donc elle ne va pas transmettre le syndrome de Rett ni à des garçons, ou la mutation ni à des garçons, ni à des filles. Donc, euh, euh, c'est des néomutations. Une fille reçoit un X de son père, et un X de sa mère. Un garçon ne reçoit que l'X de sa mère. Eh bien, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces mutations récurrentes, c'est des mutations qui, presque toujours, sont sur le chromosome X paternel. Il y a un biais de mutabilité du chromosome X paternel, notamment au niveau de ce gène. En général, il y a, plus de mutations qui proviennent du père et c'est probablement lié au fait que la spermatogénèse, vous avez beaucoup plus de cycles de réplication pour faire les milliards et milliards de spermatozoïdes qu'on fabrique que pour faire le nombre d'oocytes qui est beaucoup plus limité. Mais là, c'est un phénomène qui est extrême qui est probablement dû à des aspects vraiment de ce gène lui-même ou de cette région du chromosome X. Donc, la très grande, plus de 90% des mutations dans le gène RET sont d'origine paternelle. Donc, si elles sont d'origine paternelle, le père donne son X à des filles. Il ne donne pas son X à des garçons. Donc, c'est ce qui explique que euh, euh, le, euh, la présence de mutations du gène MECP2 est aussi beaucoup plus fréquente chez les filles que chez des garçons, indépendamment, si vous voulez, du phénotype que ça crée, parce que simplement l'origine de ces mutations est sur l'X paternel, dans plus de 90% des cas, et donc, quand c'est sur l'X paternel, au cours de la spermatogénèse, ça va passer sur une fille, pas sur un garçon. Donc vous avez un double mécanisme, si vous voulez, qui fait qu'à la fois c'est une maladie qui, phénotypiquement, ne s'observe que chez les filles, et ou une mutation qui et beaucoup plus fréquente chez les filles que chez les garçons. Voilà, c'est ce que je voulais raconter. Alors, autre chose très récente, en hein, 2008, il y avait effectivement euh, des, des cas de, de forme d'épilepsie, euh, et notamment avec, euh, avec retard mental, qui avaient été décrites dans des familles... Euh, euh, où euh, on avait l'impression que c'était lié au X, mais où, de temps en temps, il y avait, euh, si vous voulez, par exemple, si on prend cette famille, une femme atteinte qui a toute une série d'enfants, euh, il n'y a que des filles qui sont atteintes, et ici, à travers un garçon qui n'était pas atteint, il y a trois filles qui sont atteintes, et ce garçon n'était pas atteint. Euh, on trouvera peut-être euh, euh, d'autres exemples. Voilà ici, vous voyez une arrière-grand-mère atteinte qui avait deux filles atteintes, deux garçons non atteints, mais ce garçon non atteint a eu deux filles atteintes. Donc ça suggérait, mais si, si, si des grandes familles comme ça, ça ne court pas les rues, évidemment, qu'il pouvait y avoir une forme d'épilepsie qui était euh, euh, liée euh, peut-être au X et à expression spécifique chez les filles, mais euh, euh, apparemment pas chez les garçons. Alors comme l'histoire du X fragile avait montré que de temps en temps vous pouvez avoir des mutations instables, on aurait pu penser peut-être que c'était un exemple de mutation instable. Donc en 2008, grâce à ces, euh, ces grandes familles, euh, ce, ce groupe localise le gène et identifie ce gène comme étant là aussi une protéine d'adhésion cellulaire, une protocadérine, protocadérine 19, euh, qui est sur le chromosome X, sur le bras court du chromosome X, euh, et euh, euh, dans, dans une région qui est anciennement une région où il y avait, euh, euh, qui était partagée entre le X et le Y, et ça c'est important, il y a un gène protocadérine qui ressemble, et qui n'est pas exactement le même, sur le chromosome Y. Et euh, donc, ils trouvent euh, ces mutations et ils, ils disent, euh, en, en, en trouvant ces mutations, ils peuvent ensuite regarder est-ce qu'il y a des, des garçons qui ont les, cette mutation, et ils trouvent des garçons qui ont cette mutation et qui n'ont pas la maladie. Donc, c'est vraiment un exemple. Et ceci est vérifié, donc il y a Christelle de Pienne, qui va, qui va parler le, le 23 novembre, a fait euh, quelques mois après euh, un autre article en euh, décrivant que notamment une forme d'épilepsie qui avait été décrite initialement euh, par une euh, neurologue marseillaise, euh, Mme Dravet, qu'on appelle le syndrome de Dravet, et eh bien qu'un certain nombre de cas de syndrome de Dravet ont également euh, une, euh, des mutations dans ce gène PCDH19 et que là aussi, quand on suit euh, euh, la transmission euh, et de la mutation et encore regarde la clinique, c'est de nouveau uniquement les filles qui sont atteintes et des garçons qui sont porteurs de la mutation ne sont pas atteints. Euh, et là, c'est quelque chose, si vous voulez, euh, dans cet article récent de, de, de Christelle de Pienne, donc qui est à la, à la pétrière, vous euh, voyez qu'ils ont pris euh, euh, 113 femmes avec euh, des formes d'épilepsie, notamment avec des... Euh, euh, donc de, oui, d'épilepsie. Et ils ont trouvé des mutations, en fait, chez 18 patientes, Hein, soit des mutations ponctuelles, soit euh, des, des, des délétions 18 patientes, donc c'est une cause assez fréquente d'épilepsie féminine. Et, euh, euh, il, de nouveau, pas, pas de garçon atteint. Euh, alors, quelle est l'explication À l'heure actuelle, je crois qu'il y a des, des modèles souris qui sont en train d'être faits, mais il n'y a pas encore de publication. Donc, il n'y a que des hypothèses. Et euh, l'hypothèse... Euh, et euh, qui est euh, donnée, c'est euh, celle d'interférence cellulaire. Cette protocadérine est une protéine d'adhésion qui est donc à la surface des neurones. Euh, une fille qui a une mutation dans un de ces gènes, et c'est des mutations inactivatrices, va avoir, être mosaïque, pour des euh, neurones qui ont cette protocadérine X et d'autres qui n'ont pas cette protocadérine. Chez les garçons, probablement, la il y a une protocadérine qui est sur le chromosome Y qui va être exprimée sur tous les neurones. Est-ce qu'elle est liée au chromosome Y Et donc, euh, donc l'idée de cette interférence, mais qui, pour le moment, il n'y a pas de données expérimentales le, le, le montrant, Ça n'est encore qu'une hypothèse, mais d'après ce qu'on me dit, il y, a, il y a des gens qui sont en train de, de travailler là-dessus avec des, des, des modèles, c'est que euh, cette euh, euh, protocadérine euh, est impliquée dans des mécanismes de, euh, de, de, de connexion ou de, d'interaction de, entre neurones qui exigent que chacun des deux neurones interagissant ait la même protocadérine. Et s'il y en a une qui a l'une et qui n'a pas l'autre, cette interaction est dysfonctionnelle, ne peut pas se faire, etc., donc, si vous voulez, c'est là où c'est le mosaïcisme chez la femme qui serait responsable du fait que vous avez, deux, vous avez maintenant deux types de neurones et ces deux types de neurones ne peuvent plus se, euh, se, se causer, ne peuvent plus euh, euh, interagir comme il le parce que ils le devraient parce qu'ils n'ont pas la même protéine d'adhésion euh, à la surface. Alors que chez le garçon, il n'y a pas du tout de protocadérine X mais il y a d'autres, notamment peut-être celle qui est sur le Y, euh, euh, qui permet euh, cette interaction, même en l'absence de la pro protocadérine, qui est euh, normalement euh, produite par le chromosome euh, X. Donc vous voyez, euh, euh, c'est quelque chose de, de très récent, donc on, on manque encore des données expérimentales prouvant cette hypothèse, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant, le fait d'avoir une mutation sur le chromosome X qui est sans effet phénotypique chez le garçon et avec un effet phénotypique quand même sévère chez la fille. Alors, la troisième des anomalies dont je voulais vous parler, parce qu'elles sont intéressantes du point de vue des euh, de, de mécanismes, euh, même si là, c'est des choses qui sont plus, plus classique. Euh, lors de la détermination du sexe, si vous voulez, euh, euh, on a l'habitude de dire euh, que le sexe par défaut est le sexe féminin. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on est une femme. Pour être un homme, il faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est le gène qui est sur le euh, chromosome Y, qui s'appelle le gène SRY. Que quelquefois certains appelaient le gène de la petite différence. C est, c est, si vous avez un SRY, un gène SRY, et, euh, vous êtes mâle, et parce que euh, SRY initie la différenciation de gonades de sexe indéterminé vers la différenciation mâle, parce que sinon, euh, en l'absence des séries Y, ça ira de manière naturelle vers euh, une gonade femelle. Et. Un des effets de euh, faire euh, euh, d'avoir le GNSRY, c'est qu'il fait différencier la gonade indéterminée en testicules, que ce testicule produit des androgènes, la testostérone, et que cette testostérone, c'est ce qui va entraîner l'apparition euh, euh, des caractères sexuels secondaires et de la différenciation anatomique euh, qui différencie l'homme et la femme. C'est vraiment la testostérone, et cette testostérone, elle agit par, en se liant à un récepteur qui est le récepteur aux androgènes. Donc ce récepteur aux androgènes est important pour tout ce qui est la différenciation des caractères sexuels dits secondaires. Il se trouve que le gène du récepteur aux androgènes est sur le chromosome X. Eh Qu'est-ce qui arrive quand vous avez une mutation qui inactive le récepteur aux androgènes. Si vous êtes une femme XX, vous aurez un chromosome X euh, euh, qui portera la mutation, l'autre chromosome qui est normal, et vos cellules seront mosaïques pour euh, certaines cellules qui expriment le récepteur aux androgènes, d'autres qui n'expriment pas le récepteur aux androgènes. Mais les androgènes, il y en a un peu. La femme n'a évidemment pas de testicules, mais il y a quand même des synthèses, notamment par la cibrénale, de molécules androgéniques, mais il y en a assez peu. Et la femme n'a pas vraiment besoin des androgènes. D'accord Et notamment, s'il y a 50% des cellules de la femme qui n'ont pas un récepteur en androgènes actif, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Qu'est-ce qui arrive si un homme XY a une mutation du récepteur aux androgènes. Donc, il est chromosomiquement XY, d'accord Mais sur le chromosome X, il a une mutation du gène du récepteur aux androgènes. Comme il est XY, il a le gène SRY. Le gène SRY entraîne la différenciation du testicule. Le testicule s'écrète de la testostérone. Et cette testostérone ne peut pas agir. Donc, ce garçon chromosomique aura absolument l'air d'une fille. Et il est indistinguable, sauf si on fait une échographie. Parce que si on fait une échographie, on s'aperçoivra qu'il n'a pas de verre et qu'il a des testicules intra qui ne sont pas descendus, parce que la descente des testicules, c'est un caractère sexuel secondaire qui demande l'action de la testostérone. D'accord Donc. Dans le temps, c'est ce qu'on appelle le testicular feminization syndrome. C'est que vous avez des testicules internes, mais qui ne sont pas actifs pour la différenciation des caractères sexuels secondaires. Et donc, c'est des gens qui ont, y compris un appareil génital. C'est -ce que... quoi, ça Oui, bon, ça n'a pas, pas d'importance. C'est des sous. Non, c'est. Euh... Ah non, c'est le... le capuchon du stylo. Merci beaucoup. Je me demandais d'où ça venait. Ah non, ce n'est pas du stylo, c'est de, de leur machine, là. Je l'ai cassé. Bon. Euh, donc, euh, si vous voulez, euh, euh, vous avez donc un homme chromosomique, qui est une femme phénotypique, et dont on ne sert pas, parce qu'évidemment, ça sera une femme. Euh, euh, stérile et euh, souvent le diagnostic n'est fait que euh, comme euh, cause de stérilité. Donc euh, euh, c'est intéressant parce que si vous voulez c'est une mutation liée au chromosome X donc qui ne touche que les garçons mais dont l'effet phénotypique est que ces garçons ressemblent à des filles. Donc ça c'est parce que effectivement euh, ce gène a un gène un rôle majeur dans le euh, dans le, le, la détermination du, du phénotype euh, euh, féminin. Alors une une autre maladie qui est alors ça c'est des, des maladies euh, est-ce que c'est une maladie c'est une anomalie mais euh, les gens ne se sentent pas malades, sauf qu'effectivement, ça va être des femmes stériles, donc euh, si on considère que la stérilité est une, est une maladie, on peut... Euh, mais, mais autrement, c'est des gens qui se portent euh, très bien. Et donc ça, c'est des mutations perte de fonction. Alors, il y a d'autres types de mutations dans le récepteur des androgènes qui sont des mutations de type gain de fonction, gain de propriété toxique, et qui sont liées au fait que dans ce, ce, un gène du récepteur androgène, comme dans un certain nombre d'autres gènes, vous avez, dans la séquence codante, des répétitions qui codent pour des polyglutamines, répétitions de, de CAG, et euh, l'exemple le plus connu, c'est la maladie de Huntington. L'expansion euh, par instabilité génétique de cette séquence qui code pour des polyglutamines va entraîner la euh, présence euh, euh, d'une protéine qui euh, a un euh, stretch de polyglutamine plus long que normalement, et ceci va conférer, au-delà d'un certain seuil, des propriétés toxiques à la protéine et va entraîner des phénomènes de neurodégénérescence qui vont être spécifiques de, des différentes protéines, ou des différents gènes où se passe cette mutation. donc Dans la Corée de Huntington, ça va être... Surtout les neurones du striatum, mais également ensuite les neurones du cortex. Dans certaines ataxies spinocérébelleuses, ça va être euh, euh, des, des neurones cérébelleux, notamment par exemple cellules de Purkinje. Et puis, dans, euh, quand c'est au niveau du récepteur des androgènes, ça va avoir une toxicité sélective sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Hein. Pour les motoneurones. Donc c'est en fait une maladie. Du motoneurone. Donc, c'est ce qu'on appelle une amyotrophie, parce que quand le motoneurone ne fonctionne pas, euh, il n'inerve plus correctement le muscle, et donc le muscle va s'atrophier. Donc, c'est une amyotrophie spinobulbaire, parce que c'est plutôt les, les, les motoneurones supérieurs qui sont atteints. Donc, euh, ça s'appelle aussi maladie de Kennedy, maladie du motoneurone. Et c'est une maladie qui n'atteint que les garçons. Alors, on pourrait se dire. Oui, parce que qu'effectivement, euh, 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 elle est euh, sur euh, le chromosome X, donc toujours plus sévère chez les garçons, puisqu'ils n'ont pas de forme normale. Mais quand on regarde pour les autres formes de maladies à polyglutamine, comme la, la maladie de Huntington ou ces ataxies spinocérébelleuses, c'est toujours des maladies dominantes euh, où vous avez... Euh, euh, expression de la maladie, même si vous n'avez qu'un al allèle sur deux qui est muté. Là, chez la femme, vous avez un allèle sur deux muté et elle ne montre rien. Alors, inactivation du X fait qu'en fait, elle n'a pas un allèle sur deux muté dans toutes les cellules. Elle a un allèle muté dans en moitié, la moitié de ses cellules, en principe, et un allèle normal, actif, dans l'autre moitié de ces cellules. Donc, si on parle des motoneurones, en moyenne, peut-être, elles devraient avoir 50% de neurones dysfonctionnels. Euh, voilà. Mais en fait, il y a un deuxième effet lié à la physiopathologie de la maladie, parce qu'on sait que ces protéines ne sont toxiques, que si la protéine mutée, ou au moins un fragment de la protéine mutée contient, contenant les polyglutamines, rentre dans le noyau parce qu'il exerce une toxicité au niveau du noyau. Or, le récepteur des androgènes, pour rentrer dans le noyau pour faire sa fonction de régulation de l'expression de gènes, doit se lier à la testostérone ou à la dhydrotestostérone. Il doit se lier aux androgènes. Quand il n'y a pas ou peu d'androgènes, le récepteur aux androgènes reste dans le cytoplasme. Donc, ce qui se passe dans cette maladie, c'est que, chez Yarsan, évidemment, tous les motoneurones vont exprimer le gène muté, donc la protéine mutée. Et donc, il y a une dégénérescence qui, qui, euh, qui est progressive. Hein. C'est euh, une maladie qui commence, en général, c'est un peu comme la maladie de Huntington, ça commence à l'âge de 30-40 ans. Hein, c'est donc une dégénérescence très lentement progressive. La femme, elle a une double protection. Elle a une protection parce que le gène muté ou la protéine mutée finalement n'est exprimé que dans 50% des neurones, donc disons 50% des motoneurones. Mais on pourrait se dire, ça, ça peut peut-être quand même faire des choses. Mais la deuxième protection, c'est que comme la femme a des taux très faibles d'androgènes, ce récepteur aux androgènes mutés va rester sagement dans le cytoplasme la plupart du temps. Et il y en a très peu qui va rentrer dans le noyau et donc très peu qui va exercer sa propriété toxique. Donc vous voyez de nouveau une double euh, action qui, euh, je dirais, amplifie euh, le fait que c'est une maladie qui va être uniquement chez l'homme euh, et pas chez la femme. Alors, euh, je, je, je vais parler maintenant, donc ça c'est, je dirais, on était encore dans des choses relativement classiques, et maintenant, il y a, euh, et ça c'est un sujet des, qui, qui fait l'objet de, de beaucoup de recherches, et donc il y aura plusieurs présentations euh, au colloque, alors que je dis, le colloque est évidemment ouvert à tout le monde, euh, mais ça sera un colloque, euh, évidemment, par des spécialistes, donc... Euh, euh, ça sera, je ne sais pas si mon cours est grand public, euh, probablement pas, mais enfin, ça sera encore moins grand public que, que mon cours. Hein. C'est juste. C'est plus pour des, des, des disons, des, des spécialistes ou des, 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 des étudiants en thèse ou postdoc, etc. Donc, euh, jusqu'à présent, euh, je vous ai parlé du X, il n'y en a qu'un chez le garçon, il y en a deux chez les filles, mais l'un ou l'autre est.. est euh, 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 inactivé, est-ce que le chromosome X paternel et le chromosome X maternel sont-ils totalement équivalents Première question. Euh, est-ce que les effets du sexe sur euh, les maladies, c'est uniquement parce que euh, quand on est un garçon, euh, on, on a de la testostérone et donc on a tout tout le développement sexuel, et puis on a une endocrinologie euh, euh, différente, euh, alors que la femme a des œstrogènes, euh, progestérone et tout, euh, tout ce qui s'ensuit, ou est-ce que le, le fait d'avoir deux chromosomes X plutôt que un et un Y modifie aussi, au niveau du noyau de la cellule, l'expression euh, sur d'autres autosomes Est-ce que le, le, le fait d'avoir deux X euh, euh, fait une différence. Et euh, donc, euh, euh, les, euh, sur cet aspect, est-ce que les deux X sont équivalents C'est-à-dire, on, on sait que sur les chromosomes autosomes, sur certains segments d'autosomes, de, 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 il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'empreinte parentale, qui font que un segment, de, par exemple, du chromosome 15... Euh, 15Q12, euh, Q13, ne s'exprime pas pareil selon que ce segment du chromosome 15 vient de la mère ou vient du père. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'empreinte parentale. Et ce phénomène il est très important parce que dans cette région du chromosome 15, si vous avez une délétion de cette région sur le 15 maternel, ça vous donne une maladie très sévère qui est complètement différente de la maladie que vous avez si vous avez une délétion du chromosome 15 paternel. Donc, ces deux segments de chromosome 15 ne sont pas du tout équivalents, ils sont complémentaires. Vous avez besoin d'un chromosome 15 d'origine paternelle et vous avez besoin d'un chromosome 15 d'origine maternelle. Si vous avez une des d'un des deux, ou si vous avez ce qu'on appelle une disomie uniparentale, c'est que vous avez deux chromosomes 15 d'origine maternelle ou deux chromosomes 15 d'origine paternelle, vous avez l'une ou l'autre de ces maladies. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène d'empreinte parentale Eh bien, ça, ça a été étudié sur des patients qui ont des anomalies chromosomiques touchant au chromosomes sexuels, Là, le syndrome de Turner, de Turner c'est des filles, puisqu'elles n'ont pas d'Y, mais elles n'ont qu'un seul chromosome X, X0. Alors, euh, il y a des aspects croissants, c'est des filles qui sont plus petites que la, que la normale, d'ailleurs, souvent elles sont traitées par l'hormone de croissance, euh, qui peuvent avoir des aspects cognitifs ou d'interaction sociales. En général, c'est ça ne s'accompagne pas de retard mental proprement dit, mais elles peuvent avoir des difficultés cognitives ou d'interaction sociale. Et le syndrome de Kleinfelter, lui, c'est 47XXY. Donc, c'est des hommes, d'accord, puisqu'ils ont un chromosome Y, et ce chromosome Y porte le gène SRY, mais ils ont deux chromosomes X. C'est des hommes qui sont, en général, stériles, euh, qui peuvent avoir une gynécomastie, donc qui euh, produisent un peu moins d'androgènes et le, 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 leur, leurs testicules sont moins fonctionnels que euh, des, de, des XY. Et euh, ça pose la question, parce que si on se disait le chromosome X est inactivé, un, un des deux, on pourrait se dire être femme XX ou femme X0, ça devrait être la même chose. Puisque. Euh, finalement, dans les cellules de la femme, il n'y a qu'un seul X qui est actif. Si l'X qui est inactif, il est absent, est-ce que ça fait une différence Alors, en fait, chez la souris, ça ne fait pas beaucoup de différence. Hein les souris X0 n'ont pas trop de problèmes, elles sont fertiles, euh, elles sont de, de, de taille normale, elles, ont, elles sont très peu différentes de, de, de souris XX. Le syndrome de Turner est quand même quelque chose qui est assez facilement reconnaissable. Et d'autre part, on pourrait se dire xxy ils inactivent l'un de leurs x. Donc xxy, ça devrait être l'équivalent de xy. Or, c'est pas tout à fait. Il y a des choses. Et euh, euh, donc, euh, euh, ces aspects d'empreinte, là aussi, il y aura plusieurs euh, euh, choses qui sont euh, qui seront décrites. Alors, Juste une chose, et je vais passer rapidement sur, euh, sur les dias. On s'est aperçu quand même que cette histoire d'inactivation du X n'était pas quand même tout blanc, tout noir, et que sur le X inactivé, il restait des gènes qui échappaient totalement ou partiellement à l'inactivation. C'est-à-dire que cette histoire d'inactivation du X est généralement vrai, mais il y a 15% des gènes qui sont sur le chromosome X qui échappent partiellement ou totalement à l'inactivation. Totalement, ça veut dire qu'ils vont être, chez la femme, exprimés à deux doses. Et ça, en général, il y a sur le chromosome X des régions qui sont homologues entre le chromosome X et le chromosome Y. Les gènes qui échappent complètement à l'inactivation sont souvent localisés dans ces zones d'homologie entre chromosome X et chromosome Y. Et parce que là, effectivement, si vous voulez, finalement, les hommes ont deux copies, une sur le X et une sur le Y, et les femmes vont avoir deux copies actives, deux sur le X. Mais sur le restant du chromosome X, il y a des gènes qui échappent plus ou moins, qui vont être exprim moins exprimés sur le chromosome X euh, 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 inactif, mais qui vont garder une certaine expression. Et donc, ça, ça a été... Euh, beaucoup euh, étudié notamment par Ant de chez l'homme. Alors, le problème, c'est que l'inactivation du X, pour la regarder, euh, il a pris comme modèle expérimental parce que c'était celui qui était euh, euh, où on pouvait faire le plus de choses, c'est des cellules en culture. Donc, ça veut dire qu'il analyse des fibroblastes, il n'analyse que les gènes qui sont exprimés dans des fibroblastes. Il n'analyse pas des gènes qui sont exprimés que dans le cerveau, par exemple. Ça, il peut... Il n'a pas, mais en faisant ça, il a déterminé qu'il y avait environ 15% des gènes qui échappent au moins partiellement à l'inactivation. Ça, ça veut dire, si vous voulez, que pour ces gènes-là, la femme va avoir en moyenne une expression augmentée de ces gènes-là par rapport à l'homme, hein, puisqu'elle aura euh, euh, une expression... Euh, sur le X actif plus une expression au moins partielle sur le X inactif. Ça, ça indique déjà qu'il y a une différence d'expression entre hommes et femmes pour ces, euh, ces gènes-là. Et on pense notamment que euh, ces gènes-là peuvent jouer un rôle dans le phénotype, par exemple, petite taille du syndrome de Turner. Et notamment, on pense que dans cette région d'homologie avec le chromosome Y, vous avez besoin de deux doses pour avoir une taille normale, parce qu'il y a un gène sur le Y et un gène sur le X. Si euh, 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 chez la femme, si c'est exprimé à la fois à partir du X inactif et du X actif, vous avez les deux doses. Par contre, dans un X0, vous n'avez plus qu'une dose. Alors, ce qui est intéressant aussi, euh, ça, ça a été une étude, bon, c'est un peu compliqué, mais Un a regardé gène par gène, et à partir de d'hybrides cellulaires qui portaient chacun euh, un X inactif euh, différent, donc qui regardaient à chaque fois est-ce qu'ils expriment tel gène, c'était donc des cellules de souris qui portent un chromosome X inactif humain et il s'est aperçu que dans cette région S1 du bras long du chromosome X quasiment tous les gènes subissent une inactivation du X par contre dans les régions PAR, qui sont les régions homologues entre X et Y, souvent les gènes échappent à l'inactivation. Et dans les gènes qui sont sur le bras court du chromosome X, eh bien, on a une plus grande fréquence de gènes qui échappent au moins partiellement à l'inactivation. Alors pourquoi c'est intéressant ça Parce que c'est un reste de l'évolution. Vous savez qu'on peut comparer, maintenant, on a euh, pu séquencer, euh, même avant, on connaissait déjà beaucoup, sur euh, quels sont les gènes qui sont sur le chromosome X dans diverses espèces de mammifères et, et, et même de marsupiaux, etc. Et en fait, ce qui est vraiment commun à toutes les espèces de mammifères, et y compris, je crois, aux marsupiaux, c'est euh, la région... S1 du euh, euh, du bras long du chromosome X. Donc, cette région, tous les gènes qui sont dans cette région ont toujours été sur le chromosome X et donc, ils ont dû s'adapter au fait qu'il faut qu'ils puissent fonctionner à euh, euh, une dose chez, chez l'homme et euh, chez la femme également une dose, donc il faut qui soit soumis à une évation. Et plus récemment, dans l'histoire du chromosome X humain, il y a eu des, des bouts d'autres chromosomes qui se sont transloqués et qui ne sont pas présents comme ça chez, sur le X chez toutes les espèces de mammifères. Et ces gènes-là, probablement la pression de sélection pour qu'ils soient complètement inactivés a été... Moins forte parce que finalement, c'est des gènes qui, dans le temps, se trouvaient sur des autosomes. n'ont pas été toujours sur le X. Et donc, on trouve, si vous voulez, euh, euh, cette histoire, si vous voulez, évolutive du chromosome, y, du chromosome X se retrouve euh, traduite dans les gènes euh, euh, au niveau des régions de, où, qui sont riches en gènes euh, qui, euh, euh, qui échappent au moins partiellement à une équivation. Voilà, c'est c'est peut-être ici, vous voyez mieux, une comparaison entre le X de souris à droite et l'X humain, euh, avec les gènes qui échappent à l'inactivation. Vous voyez qu'il y en a beaucoup dans les régions pseudo-autosomales, c'est-à-dire qui sont homologues entre l'X et l'Y euh, à l'extrémité du bras court et à l'extrémité du bras long. Donc vous avez des gènes qui sont actifs finalement à deux doses, parce qu'ils ont des gènes équivalents chez l'homme euh, sur le chromosome Y. Et vous voyez que sur le bras long, il y a quand même assez peu de gènes chez l'homme qui, euh, euh, qui échappent à l'inactivation, alors que sur le bras court, il y en a beaucoup plus. Et comme je l'ai dit, le bras court est d'évolution plus récente sur le chromosome X que euh, le... le, le euh, le bras long. Par contre, euh, donc 15% de gènes chez l'homme, chez la souris, il n'y a que 3% des gènes qui échappent à l'inactivation. Et donc là, on revient à ce que je vous avais dit. Une souris X0 se porte très bien. Elle est fertile, elle a une taille normale. Et l'explication est probablement que effectivement, X0 ou euh, euh, X0 ou 2x avec un x inactif, ça ne fait pas de différence chez la souris parce qu'il n'y a que 3% des gènes pour lesquels il y aurait éventuellement une différence, alors que chez l'homme, ça fait 15% de gènes qui, quand même, s'expriment et qui, probablement, certains ont un rôle physiologique et ont besoin de s'exprimer à double dose pour avoir une femme tout à fait normale. Donc, Alors maintenant, ça c'était la question, euh, finalement, le X inactif, il n'est pas complètement inactif, première chose, et que ça, ça peut jouer un rôle peut-être dans certaines pathologies, ou favorise. c'est une autre illustration que, euh, pour ce qui concerne l'expression le, du, du, du X, XY ou XX avec un X inactivé, c'est peut-être pas complètement la même chose. Ensuite, cette histoire du X paternel et du X maternel. Alors, un papier qui a fait beaucoup de bruit en, en 1997. Euh, C'est une étude sur des, des patientes avec euh, 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 le syndrome de Turner et euh, où ils ont fait une étude phénotypique et y compris sur les aspects cognitifs et d'interaction sociale, c'est souvent des filles qui sont réservées, timides, qui ont des difficultés d'interaction sociale, et euh, ils ont regardé, euh, puisque euh, Turner, c'est X0, est-ce que le X qui est présent, c'est le X paternel, ou le X maternel Ça pourrait être l'un des deux. Sauf que le, le plus souvent, c'est l'X maternel. Mais hein, D'ailleurs, là, vous voyez, il y avait... 80 euh, euh, femmes avec syndrome de Turner, 55 où euh, le, le X venait d euh, restant était d'origine maternelle et 25 où ils étaient d'origine paternelle. Et ils leur ont fait toute une série de tests cliniques, etc. Et ils en déduisent que celles qui ont un X paternel sont socialement mieux ajustées, elles parlent mieux, elles ont des fonctions exécutives, donc il y a un rapport avec l'intelligence euh, meilleure, et des interactions sociales meilleures. Et il conclut de ce papier qu'il doit y avoir un gène soumis à empreinte parentale, c'est-à-dire, et qui est actif, un ou plusieurs gènes, qui est actif dans euh, des aspects cognitifs, et qui doit avoir une empreinte génétique qui fait que le, ce gène, selon qu'il est d'origine paternelle ou d'origine maternelle, ne va pas fonctionner exactement de manière euh, identique. Et donc, euh, euh, que euh, euh, évidemment, euh, euh, on est bien que quand on a le, le X à la fois paternel et maternel, un peu comme ce que je vous avais raconté sur le chromosome 15 et euh, ce syndrome de Prader-Willi et d'Hergelmann. Et en prenant aussi des, des, des patients qui avaient non pas une délétion de tout le X, qui était 45X0, mais qui avaient un X auquel il manquait un grand bout, ils en déduisent que ce, ce gène putatif serait plutôt sur le chromosome X, euh, sur le bras court, qui est ce bras court qui justement où il y a déjà des gènes qui échappent à l'inactivation. Et euh, donc... Euh alors, ça, c'est un papier qui a fait beaucoup de, de bruit en 1997. Je dirais un des problèmes qu'on a de temps en temps avec la science, c'est que vous avez des papiers qui font beaucoup de bruit, qui sont très cités. Ce papier a été cité 360 fois. Donc, euh, mais, bon, il est quand même fait sur 80 patientes, euh, euh, dont 55 euh, de, avec X maternel, 25 avec X paternel, sur toute une batterie de tests qu'on leur fait subir et où certains tests il n'y a pas de différence, d'autres il y a des différences. Et la question qui se pose toujours, c'est est-ce que c'est une observation qui est peut-être due au hasard on a, En génétique, on connaît très bien le problème des tests multiples. Plus vous faites de tests différents, plus vous avez de chances de trouver à un moment quelque chose qui a l'air statistiquement significatif. Et si c'est statistiquement significatif, vous le publiez. Et vous n'êtes sûr que c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui réplique. Le problème, c'est que c'est très difficile d'être financé pour répliquer un papier qui a déjà été fait, qui a l'air d'être bien fait. Donc souvent, vous avez dans la littérature des choses que tout le monde cite. Euh, et moi, je me demande toujours est-ce que c'est totalement, totalement, est-ce que c'est si vrai que ça Surtout, c'est des gens que je connais bien, c'est des gens très bien. Mais En plus, c'est publié dans Nature, donc si c'est publié dans Nature, c'est que ça doit être vrai. Alors, c'est dit, en préparant ce cours, j'ai essayé de... Est-ce qu'il y a des papiers qui citent ce papier qui ont répliqué Alors, c'est un peu compliqué, parce que la plupart des papiers qui citent ce papier, c'est juste pour dire voilà, il y a un phénomène d'empreinte, euh, c'est connu, euh, et euh, ça, ça, ça indique qu'il faut aller chercher euh, quel est le gène, etc., les... c'est intéressant comme mécanisme, mais euh, très peu de papiers. Alors, j'ai trouvé un papier américain, euh, publié en 2006 dans un journal beaucoup moins euh, prestigieux, qui est le Journal of Pediatric Psychology, et où eux, euh, en tout cas, ils avaient fait des... Alors, est-ce que c'était, je n'ai pas regardé le détail du papier, est-ce que c'était exactement les mêmes tests euh, Ils ne trouvaient pas, in contrast to previous reports, our molecular study in female with 45 e showed uh, no association between IQ scores and the parental origin of the intact X chromosome. Donc, voilà, petit... Euh, par contre, ils trouvaient que ces femmes, par exemple avait euh, de l'ADHD, vous savez, l'ADHD, c'est euh, Attention Deficit, euh, c'est Hyperactivité Disorder, c'est euh, un nombre d'hyperactivités, mais là, euh, donc, là, il reste un, une petite question mark, il euh, y a des gens qui ont essayé aussi sur le syndrome de où vous pouvez avoir, c'est des gens qui en général n'ont pas de retard mental, mais un certain nombre ont des difficultés psychologiques, des difficultés d'interaction sociale, etc. Donc, de nouveau, là, on va se poser la question, non pas l'X qui manque, euh, est-il d'origine maternelle ou paternelle, mais l'X qui est en trop, est-il d'origine ma euh, maternelle ou paternelle Et là, il y a plusieurs papiers qui euh, suggèrent, par exemple, que euh, euh, les problèmes de, 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 de langage et de, de développement moteur sont euh, euh, plus fréquent euh, si l'X additionnel est l'X paternel. Donc ça, c'est un papier de, de 2006 et euh, un, un autre papier plus, plus récent de 2010 semble là aussi euh, dire pour des phénotypes de type autistique ou, ou schizotypique, donc chez euh, des, euh, des patients avec l'infelter syndrome, euh, que là aussi il y a des, des différences. Euh, en, en fonction de, euh, de l'origine euh, euh, du X euh, euh, su, supplémentaire, donc suggérant qu'il pourrait y avoir effectivement un phénomène d'empreinte, et d'ailleurs, euh, euh, des gens, en tout cas, sur le modèle souris, euh, ont montré euh, qu'il y a euh, un, un, des gènes qui sont euh, exprimés dans le cerveau, et qui sont clairement soumis à empreinte euh, euh, sur, sur le chromosome X en fonction de, de l'origine parentale. Euh, alors évidemment, ce genre de choses, ce n'est pas possible à faire euh, euh, sur des humains, puisque vous n'allez pas regarder le cerveau. Ça sera peut-être possible maintenant, vous savez qu'on peut faire des, des cellules reprogrammées, des cellules de souches reprogrammées, qu'on peut faire différencier en, euh, euh, en neurones, et euh, on va pouvoir reprendre ce, ce, ce type d'étude en essayant de voir dans des neurones repro humains reprogrammés à partir, de par exemple, de fibroblastes masculins ou féminins, est-ce qu'on peut effectivement trouver des gènes qui sont soumis à l'empreinte parentale. Euh, alors, un, un, un papier très, très important, enfin, c'est deux papiers très importants de Catherine Dulac. Donc, Catherine Dulac, c'est une Française très, très brillante qui est euh, 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 qui a joué un rôle important euh, euh, dans l'identification de, de, de gènes euh, impliqués dans, euh, euh, dans l'odorat euh, chez Richard Axel. Richard Axel est quelqu'un qui a eu le prix Nobel pour ça. Et Catherine Dulac est maintenant euh, euh, chairman de département à, à Harvard, à Boston, et est restée aux États-Unis. Euh, et euh, je signale simplement qu'elle va donner la conférence d'introduction euh, au, au colloque du, du 23 novembre et donc elle s'est posée d'une manière générale la question de est-ce qu'il y a au niveau de l'expression des gènes dans le cerveau des signaux de, euh, qui montrent l'empreinte parentale c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gènes qui sont dans certaines régions du cerveau exprimés plutôt à partir de euh, du génome paternel ou à partir du génome maternel. Et effectivement, effectivement, il y a deux papiers dans Science, euh, dont, dont, dont celui-ci. L'un, papier général, où elle montre que pour euh, euh, un assez grand nombre de gènes, elle peut démontrer chez la souris, dans un croisement spécifique de souris, qu'il y a effectivement des gènes qui, dans une région donnée du cerveau, sont plus exprimés à partir euh, du génome paternel ou plus exprimé à partir du génome maternel, quel que soit le sexe de la souris. Et dans ce papier, elle dit, en plus, il y a des différences qui sont liées dans, dans, dans ces empreintes qui sont liées au sexe. C'est-à-dire qu'il y a une, une expression d'origine euh, paternelle uniquement euh, chez la souris mâle et pas chez la souris femelle, etc. Donc, une grande complexité, si vous voulez, euh, euh, c'est très bon papier, mais ils ne sont pas, pas évidents à lire, donc elle a identifié 350 gènes euh, autosomiques qui démontrent des phénomènes d'empreinte, c'est-à-dire de non-équivalence d'expression en fonction génome paternel ou génome maternel, et cela d'une manière spécifique du sexe. Donc, si vous voulez, ça montre un peu la complexité des effets à la fois parentaux et de sexe sur l'expression de gènes euh, dans le cerveau. Je crois que je vais passer, ça, c'est des, des choses qui sont euh, extraits de... Alors, ce n'est pas des effets... Vous attendez pas à des effets de dix fois. Hein. C'est des effets... Euh, euh, elle regarde, par exemple, euh, de manière euh, générale, elle trouve que les gènes qui sont sur le X maternel sont plus exprimés que l'X paternel dans le cerveau féminin. C'est des différences, vous voyez, d'environ, de je sais pas, 15% en moyenne. Mais c'est un effet général. Et une autre expérience où, avec un gène reporter qui code pour une protéine fluorescente où elle peut... Suivre l'expression euh, euh, de cette protéine selon qu'elle est euh, euh, sur l'X maternel ou sur l'X paternel. Et là aussi, elle va trouver des différences d'expression sexe spécifique et parent spécifique, origine parentale spécifique, dans le cortex, mais elle n'en voit pas dans l'hypothalamus. Donc vous voyez, en plus, toutes les régions du cerveau ne ne répondent pas de manière euh, pareille, donc là aussi une très grande complexité et euh, je, je terminerai ces mes cinq dernières minutes euh, par euh, un travail euh, qui, qui, qui vient aussi euh, d'un auteur anglais euh, Richard Festenstein qui va être l'un des orateurs au, au, au colloque du 23 qui s'est posé en fait, c'est quelqu'un qui étudie la modulation épigénétique de gènes dans des modèles souris, euh, avec des modèles de, où il a des souris qui sont bricolées, qui expriment un gène rapporteur euh, dans, dans les lymphocytes, dans les lymphocytes T. Et euh, ce gène rapporteur est près de régions d'hétérochromatine, donc il va être très sensible à des modulations épigénétiques. Est-ce que Richard Festenstein, qui ne s'intéressait pas spécialement au sexe, mais aux euh, modulations épigénétiques trouver, c'est que, dans, dans ces croisements de, de souris, ce, ce gène qui est sur un autosome euh, a des, euh, une expression liée au sexe euh, très différentielle euh, et euh, suggérant que euh, le, le sexe a un rapport avec l'état épigénétique dans lequel se trouve ce gène. problème, c'est, quand vous parlez de sexe, vous parlez de quoi vous parlez euh, du sexe hormonal, testostérone versus euh, euh, le fait d'avoir euh, effectivement euh, donc testostérone, c'est-à-dire un testicule ou des ovaires qui sont oestrogènes, ou vous parlez du sexe chromosomique, le fait d'avoir deux chromosomes X ou un XY. Comment faire la différence Eh bien, il euh, y a euh, euh, en 2002, il y a quelqu'un qui a mis au point euh, pour les souris. Euh, des souris qui permettent de faire la différence. C'est ce qu'on appelle les four-core genotypes. Je vous ai dit, le gène de la petite différence, celui qui fait qu'on va avoir un, euh, un développement euh, euh, gonadique mâle, c'est le gène SRY, qui est normalement sur le chromosome Y. Qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, donc, euh, ces gens-là Ils ont construit des souris où le gène SRY est délété du chromosome Y. Mais, ils ont fait des souris sur lesquelles ce gène SRY, ils l'ont mis maintenant sur un autosome. D'accord Donc, vous pouvez avoir, avec tout ça, des souris mâles qui ont deux chromosomes X et pas d'Y, parce qu'elles ont le gène SRY sur un autosome et des souris mâles qui ont un X et un Y, mais un Y qui est délété pour le SRY, mais où le SRY est présent de nouveau sur un autosome. Donc ces deux souris sont mâles, puisqu'elles ont toutes les deux des souris, un, un gène SRY, mais l'une a deux chromosomes X, et l'autre a un chromosome X et un chromosome Y. Et maintenant pour les, les, les souris femelles, vous avez des souris XX, femelles normales, et des souris X Y mutées, c'est-à-dire un Y qui n'a plus SRY. Donc ces souris n'ont pas de SRY. Elles sont femelles, sauf qu'il y en a une qui a deux chromosomes X et une qui a un chromosome et un chromosome Y qui n'a juste pas SRY, juste un petit gène en moins. Et donc ces souris, j'en parlerai la prochaine fois quand je parlerai du lupus aussi. Sont maintenant des souris qui sont très utilisées pour faire la différence entre les effets hormonaux. Les effets hormonaux, c'est la différence entre souris phénotypiquement mâles et phénotypiquement femelles, qui ont des gonades mâles, c'est disons le sexe gonadique. Quand je parle ici de souris mâles, c'est des souris qui, sont, qui ont des gonades mâles ou des souris qui ont des gonades femelles. Mais vous pouvez aussi faire la différence entre une souris mâle qui a deux chromosomes X. Et une souris mâle qui a un X et un Y ou une souris femelle qui a deux chromosomes X et une souris femelle qui a un chromosome X et un chromosome Y. Et donc, euh, euh, de cette manière, euh, euh, Festenstein a pu montrer que, par exemple, dans, dans le thymus, d'abord, dans, 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 il a pu montrer que, effectivement, je vais parler de, de son gène rapporteur euh, de l'état chromatinien euh, euh, et épigénétique euh, euh, où il se trouve et qui avait un biais euh, d'expression en fonction du sexe, il a trouvé que ce biais était surtout dû au fait d'avoir deux chromosomes X plutôt qu'un X et un Y et pas au sexe gonadique, pas testostérone versus œstrogène. Et il va plus loin euh, en comparant l'expression de gènes dans ces quatre four genotypes, hein, donc les des mâles euh, XX ou XY, des femelles XX ou XY, et il trouve que entre euh, 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 deux mâles, euh, entre des mâles XX ou mâles XY, vous avez plus de 1000 gènes qui montrent des, des différences d'expression dans le thymus. Quand vous comparez des femelles, euh, vous avez euh, entre des femelles XX et des femelles XY-, vous avez également 1200 gènes qui montrent des différences d'expression dans le thymus. Et 369 euh, de ces gènes euh, montrent des différences entre euh, euh, mâles euh, et femelles et donc sont à la fois différents entre mâles et femelles, mais différents selon qu'ils ont XY ou XY. Donc c'est vraiment des gènes qui sont sensibles au dosage du chromosome X. Et euh, donc euh, là aussi, c'est quelque chose qui, 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 qui va dans, euh, dans le sens euh, que euh, ce n'est pas indifférent d'avoir deux chromosomes X plutôt qu'un X et Y et que la seule différence, ce n'est pas simplement que si on a un Y, on va faire un testicule qui va faire de la testostérone, c'est qu'il y a des effets qui sont liés à la présence même de deux chromosomes X versus d'un seul chromosome X et d'un chromosome Y. Donc là aussi, ça vous montre un peu la, 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 la complexité de ces effets de sexe. Donc je crois que je vais terminer là, parce que je pense que j'ai déjà bien abusé de votre patience s'il y en a qui veulent me poser des questions comme ça, si parmi les étudiants ou autres je suis tout à fait disposé à y répondre soit devant tout le monde soit en petit comité et j'espère que ceci vous a intéressé c'est peut-être un peu compliqué mais bon c'est assez voilà merci